0: Salut à toutes et à tous, c'est hype, hype, back dans les bacs comme diraient certains. Restez, restez safe. Hein. Le, le Covid 19 est encore là, encore quelques quelques jours, voire quelques semaines de patience et on espère que tout pourra rentrer dans l'ordre. Un grand merci à tous ceux qui ont suivi le débrief de l'épisode 1 et 2. On a fait long, mais, mais bon c'est c'est la passion qui parlait donc euh, merci à vous pour les commentaires sur les réseaux sociaux, etc, etc. Aujourd'hui donc on se retrouve pour l'épisode 3 et 4, sorti dimanche aux États-Unis et lundi en France sur, sur Netflix, à euh, événement spécial, équipe spéciale. Hein, vous avez l'habitude, euh, laissez-moi vous présenter la Hype Family du soir. Alors, pour le premier, euh, avant de fracasser les, les filets et les buts de, de Han, c'est-à-dire qu'ils fracassaient un petit peu les, les cercles sur les playgrounds d'Ile-de-France. De il est vice-champion olympique et champion du monde de hand avec euh, l'équipe de France, les Karabatic, etc. Et ça fait plaisir de l'avoir avec nous ce soir, Olivier Niocas. Salut Olivier.
1: Salut Sylvain, bonsoir à tous.
0: Comment vas-tu Olivier Comment ça se passe le, le confinement là, pour un sportif de haut niveau
1: bah, écoute, On, on s'entretient comme on peut. Ça n'a rien à voir avec, euh, avec la pratique, bien sûr. Mais bon, il faut, il faut quand même garder l'activité. Et, euh, et voilà, on écoute, on fait, on fait comme on peut. Hein.
0: Ok, quand je, te, quand je te parle de Michael Jordan,
1: ça, ça t'évoque quoi ah, Ça m'évoque mon enfance, ça m'évoque euh, de la motivation, euh, de la détermination, tu vois, ça a été, ça a été je pense, un exemple pour, pour tous ceux qui ont grandi dans les années 90 et avant, c'était quand même quelque chose, une référence euh, générale.
0: Ok, oui, clairement une référence pour beaucoup, beaucoup de générations pas Olivier. on va accueillir… Un ancien INSEP, NFL Europe aujourd'hui, euh, aujourd'hui même depuis quelques années, journaliste sportif pour RMC, la hype des sports US, euh, je peux vous dire que lui, euh, il, il connaît. Euh, c'est Samir Amoudi qui est là avec nous, ça fait très plaisir. Salut, c'est bien. Salut à tous, content d'être avec vous. Cool de t'avoir, Samir. Première question, euh, toi, t'as bon, vu pas mal de sujets de documentaires, de films sur. Euh, sur le sport et sur les sportifs, est-ce qu'on est en face d'un grand documentaire The Last Dance
2: Oui, clairement. clairement. Je ne rentrerai pas dans, dans l'aspect euh, technique et mise en scène, mais euh, le, le contenu, déjà, il est, euh, il est énorme. C'est est un contenu qui a été euh, gardé euh, maintenant pendant un peu, plus de 20 ans. Euh, mmh. C'est un exploit. Mmh. Euh, si vous en avez parlé la semaine dernière, mais euh, c'est vrai qu'il y avait que deux personnes qui en fait, avaient autorisation d'utiliser ces. Euh, c'est euh, Rush, et il fallait que ces deux personnes soient d'accord en même temps. Il se trouve que c'était Jordan et, euh, et Adam Silver. Bon, bah, ils se sont retrouvés. C'est euh. récent, mais il se trouve que vraiment, ouais. On... Moi, moi, ce qui me fait plaisir, en tout cas, euh, dans la sortie de ce truc, c'est que les jeunes générations, et les futurs parce qu'il n'y a pas que les jeunes, les futures mmh. générations, vont pouvoir véritablement se rendre compte de ce que c'était Jordan, et surtout, la hype qu'il y avait autour des boules de Chicago à cette époque.
0: Oui, parler de culture du sport et pas forcément être sur le sur l'aspect un petit peu euh, contemporain et aller fouiller un peu dans les livres d'histoire pour savoir que Jordan, c'est pas qu'une stoker mais c'est aussi un joueur euh, extraordinaire. Angelo Sakarakis, euh, former pro basketball international français 3-3, aujourd'hui reconverti euh, en tant qu'entrepreneur avec Elea Elite et, euh, et, et présent avec Hype euh, chaque semaine. Salut Angelo Salut, salut à tous,
2: honoré d'être... Euh... Parmi nos, nos invités prestigieux et puis fidèles au poste.
0: Parfait, Melvin, San Francisco, rédacteur pour Basket USA. Salut Mel. Salut, salut, salut à tous. Bah écoutez, vous, vous avez plus que
2: quelques jours de, de confinement. Nous on vient de reprendre un mois. Donc à San Francisco, on est confinés jusqu'à la fin du mois de mai. On verra comment ça se passe. Mais en attendant, ravi de bah, ravi de pouvoir continuer à découvrir de Last dance et euh, et hâte de parler de, de ces deux derniers épisodes.
0: C'est belle, on nous a annoncé un déconfinement à partir du 11. Je suis pas sûr qu'on te rejoigne pas d'ici quelques jours. Je sais pas ce que je nous souhaite, mais c'est, voilà. Il y a encore pas mal d'outes à lever. Antoine, New York, correspondant pour Canal Plus Afrique. Et, et aussi avec nous. Salut, salut Antoine. Salut tout le monde. Ravi d'être là. Bon, ravi de t'accueillir. Voilà, on a fait les présentations. Tout le monde est autour de la table. Messieurs, je vous propose de lancer cette émission. Let's go. Alors, si l'épisode 1 était centré sur euh, la mise en contexte euh, un peu du démantèlement de cette équipe et l'épisode 2 euh, en gros orienté euh, vers Scotty Pippen, on est on est sur euh, un épisode euh, 3. On va focaliser d'ailleurs sur sur l'épisode 3 pour pour démarrer ce ce, ce podcast euh, sur euh, Dennis Rodman. Dennis Rodman euh, pour remettre un petit peu en contexte avant de rentrer dans le dur. Il faut savoir que c'était euh, un joueur, enfin, c'est un joueur euh, considéré parmi les meilleurs défenseurs remondeur de l'histoire de la NBA, il a remporté deux euh, NBA Defensive Player of the Year, donc le titre de meilleur défenseur de l'année en 1990 pardon et 1991, et il a terminé donc le meilleur remondeur de la ligue par moins de sept saisons consécutives, euh, ce qui fait euh, beaucoup entre 92 et, et, et 98. Euh, tous les ballons qui traînaient euh, sur le terrain et même en dehors, c'était pour Dennis Rodman. Première question à Olivier. Olivier, quand on t'évoque le nom de Dennis Rodman, euh, bien sûr, dans tes souvenirs et avec les images que tu as pu voir donc, il y a quelques heures, qu qu'est-ce qu que ça t'évoque, Denis
1: Rodman? Bah, pour moi, plus jeune, en fait, c'était pas vraiment un point, un point majeur de, de cette équipe-là, parce que j'étais relativement jeune. Moi, je le voyais effectivement comme quelqu'un d'excentrique. Euh, tu sais, qui faisait parler de lui tout le temps de manière, euh, bah, de plein de manières différentes, que ce soit dans, hors du terrain, sur le terrain. Il était toujours euh, au milieu des, des, des projecteurs pour des, des raisons autres que, que le sport. Mmh. Mais euh, au final, tu apprends que c'est un mec euh, qui, a, qui a vécu des choses dures, comme, comme beaucoup, en fait, on apprend. Et ça, moi, ce qui m'a vraiment choqué en fait, dans le reportage et dont j'avais vraiment aucune idée, c'est sa science du rebond, en fait. C est, c est, c est, je ne vais pas dire que c'est facile d'en parler après comme ça, mais la manière dont il a pu analyser un peu le, le rebond, c'est quelque chose d'incroyable et ça explique en fait ça, son excellence à ce niveau-là parce que ça ne laisse pas la place à, au hasard, c'est du travail une fois de plus, comme j'aime le dire il a bossé oui. son, son skill et il a réussi oui. à le dominer au plus haut niveau et je trouve que ça c'est vraiment magnifique bien toi qui euh... Tu as le, le niveau,
0: tu, tu échanges énormément avec, avec des sportifs de niveau au quotidien. Euh, L'éthique de travail de Rodman, c'est vrai que c'est on, on l'a ne on, on le met pas, on n'a pas mis en valeur, c'est un, un travailleur de l'ombre. Mais qu'est-ce que ça te suggère de, de voir un, 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 un joueur NBA travailler autant, étudier les adversaires, rester au gym après pour justement te travailler un petit peu ses skills
2: bah, on, on le voit un petit peu d'ailleurs dans, dans l'épisode dans 3 quand justement malgré son escapade à Vegas ou ses diverses frasques c'est toujours lui qui est présent pour s'entraîner plus que les autres et, et ça c'est la marque des grands les grands athlètes qui travaillent toujours plus que les autres Kobe on a fait sa, sa marque de fabrique mais Jordan avant lui c'était ça et Rodman c'était ça et ce qu'il faut savoir c'est que Rodman moi je l'ai découvert plus période Pistons, Bad Boys que période Bulls, et déjà il est arrivé dans une culture du travail. Les, les gens l'oublient aussi, mais les Pistons de Détroit, avant d'être des, des gros défenseurs et des gros bourrins, c'était des énormes besogneux. Et pour terminer avec Rodman, savoir qu'on l'a vu ça aussi, euh, aussi bien dans l'épisode 3 que dans son propre documentaire, yes hein, le 30 for 30, c'est un gamin qui vient d'un milieu, mais déplorable. Il n'avait pas d'argent, sa mère l'a foutu à la porte, et quelque part le basket, donc le travail, ça a été pour lui une porte de sortie. Et ça a été un ascenseur social.
0: Mel, Rodman, ça t'évoque quoi J'ai fait un tour un petit peu à, 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 avec vous tous pardon, pour, pour avoir une idée et ensuite on rentrera dans le dur. Ça t'évoque quoi un peu, euh,
2: Rodman ouais, ben Moi, c'est un peu pareil qu'Olivier, euh, qu c'est-à-dire qu'en grandissant, tu ne te rends pas forcément compte de l'impact qu'il avait. Et puis c'est assez facile, de, bah, c'est vrai de, que derrière les, derrière les tatouages, derrière les fracs, euh, c'est facile d'oublier quel 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 joueur il était, c'est vrai que c'est souvent quand on en parle même euh, même avant de la dance quand on parle avec des, avec des gens quand on entend parler sur ESPN et d'autres et d'autres médias on le, on, le, on le met un peu dans cette box de, de rebondeur alors peut-être même le, le meilleur rebondeur de l'histoire de la ligue mais c'était c'était c'est vrai on oublie que c'était un défenseur mais mais complètement hors norme qui pouvait garder qui pouvait défendre euh, tous les postes et et, et ça c'est ça c'est euh, ça, c'est quand même assez exceptionnel. Euh, et après, pareil, je, je, je suis d'accord avec Samir sur l'expérience. On n'en parle pas assez, mais l'expérience qu'il a eue, que ce soit avec des trois, avec San Antonio, ou même si c'est un peu à San Antonio qu'il a commencé à, à partir un peu plus dans les frasques avec, les, avec, les, avec ses couleurs de cheveux, etc. Il a quand même côtoyé, là aussi, des, 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 des grands joueurs et il a continué à être dans, dans, des, dans des cultures de la gagne. Donc, quand il arrive à quand il arrive à Chicago, c'est, je crois que c'est, c'est Pippon d'ailleurs qui le dit, c'était comme, euh, comme un, comme un gant, quoi. Il y a eu, il y a eu aucun, aucun problème. Et, euh, donc moi, ça me fait, ça, ça, ça me fait penser, ça me fait penser un, un, un peu à ça, quoi. Et puis, ouais, comme le disait Olivier, l'anecdote du fait qu'il allait, euh, il allait dans, à la salle à minuit, une heure du matin, et il demandait à ses potes de prendre des fous juste pour pouvoir bosser sa science du rebond et le placement du rebond et comprendre où le ballon allait, euh, aller rebondir etc c'est absolument exceptionnel
0: Antoine euh, Denis Rodman son équipe de travail est-ce euh, que ça t'inspire aussi et, euh, et allons peut-être aussi sur la personnalité euh, la personnalité un petit peu du joueur qui euh, qui a fait parler en son temps
2: euh, moi personnellement j'ai toujours adoré euh, Rodman euh, un petit peu moins que mon meilleur pote à l'époque euh, qui lui était complètement euh, la tête défoncée par Rodman il pensait qu'à lui tout le temps il voulait être comme lui etc mais euh, euh, ça devenait un petit peu euh, dangereux mais euh, bref euh, voilà un, un joueur génial qui, qui a inspiré beaucoup de monde quand même hein. on se rappelle de, de footballeurs etc qui peignaient leurs cheveux pour euh, pouvoir euh, voilà, se, euh, faire perdurer ce, ce nouveau style ce, ce genre de choses mmh. un hommage quoi et euh, non, et gros gros bosseur. C'est un des trucs qu'on dit pas assez, mais là on a commencé un peu à le voir. Et tout énorme bosseur, un mec qui était dans l'excès tout le temps, quoi, mais aussi dans l'excès de boulot, et aussi euh, un énorme athlète. Peut-être on aurait pu aussi en parler un petit peu plus. Euh, je crois que Jackson avait dit d'ailleurs, c'est Jackson, euh, que c'était le meilleur pur athlète qu'il ait jamais eu, sachant qu'il a coaché Jordan, Kobe, etc. Donc c'est un peu fou. Mais beaucoup beaucoup de gens le, le disent que euh, Rodman au niveau athlétique c'est juste n'importe quoi. Donc, euh, beaucoup, beaucoup d'évocations. De, de quand, quand on dit Rodman pour moi, c'est un véritable phénomène et un joueur exceptionnel dans l'histoire de la NBA à plein, plein, plein de dégâts.
0: Rappelons euh, qu'il a gagné 5 titres, NBA hein, et il fait partie, euh, il est, est rentier au, au 14e rang euh, des, 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 des joueurs ayant gagné le plus de titres. Et il est accompagné par Kobe, hein, par exemple. Hein, Kobe a gagné 5 titres. Et, euh, et Rodman aussi, donc 89-90, avec D3, 96 97-98, donc le sweep-it avec, euh, avec Chicago. Euh, Angelo, ouais. Je n'ai pas, pas, pas demandé Angelo. Angelo, euh, qu'est-ce que tu en penses, Denis, Denis Rodman
2: Yes. Bon, bah, c'est clairement une légende. Ce qui est vraiment assez incroyable, c'est que on se rend compte que ce n'est pas un joueur qui, offensivement, était dénué de qualité. Et il euh, y a eu ce switch qui est arrivé dans son esprit où il s'est dit, je vais laisser l'attaque de côté euh, complètement quitte à même euh, dé dégraisser euh, au niveau de, 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 de mes qualités intrinsèques, parce que voilà je ne travaille vraiment pas du tout sur mes qualités offensives. Ces premières années à Détroit, il est quasiment en double-double. Hein, il avait aussi né les 10 points de moyenne, ce qui est d'ailleurs meilleur que Draymond Green. Hein. Euh, mais ça, on en parlera d'ailleurs plus tard, devant, mais euh, en, en sachant en plus qu'à l'époque, c'était pas du tout... Le, un, un style de jeu qui était axé sur le shoot extérieur où tu peux marquer plus de points plus rapidement euh, oui. mais tout ça pour dire que ce qui s'est passé dans son esprit pour pour avoir un tel niveau de spécialisation dans un domaine euh, il a voisiné le double double et tu vois qu'après l'année 91 il, il passe dans une autre stratosphère au niveau du rebond et, euh, et ça se finit même quand sa carrière finit en, en queue de boudin là et qu'il il passe par les Lakers il, il va à Dallas il fait des, des c'est dix matchs seulement dans les deux, Famélique au niveau de point, et en une 20, même pas 30 minutes, il tourne quand même entre 11 et 14 rebonds par match, donc c'est-à-dire qu'il est devenu un, un, un robot au niveau du rebond et de, de ce qu'est la défense et du positionnement et tout ça, donc c'est avec des mots un petit peu, euh, peu bizarre. c'est comme si tu demandais les directions à, à un ancien dans un village, il va te dire tu vas à droite, tu vas à gauche, comme si on était supposé comprendre, mais, mais voilà quoi, donc euh, c'est la dimension que, euh, athlétique du joueur c'est surtout la dimension psychologique, intellectuelle. Jordan l'a mise en avant, le QI basket de saint c'était un autre niveau. Et euh, c'est ça que moi je retiens de Warren. Au-delà de ses Au de frasques, c'est un, un master, un maître de notre jeu.
0: Olivier et Samir, allons, euh, allons un peu sur la, la psychologie du joueur. Donc on, va, on va essayer de faire ça, mais, euh, mais on sait qu'on a tous euh, voilà, des personnalités différentes dans un groupe et, euh, et des rôles aussi. Euh, Delice Rondinat a commencé donc euh, avec les Detroit, des trois Pistons, on va dire euh, à la mode française, avec donc un jeu euh, basé réellement sur l'agressivité, sur la l'idée de s'affirmer et d'affirmer une identité. Il est passé par les Spurs, ça s'est plus ou moins bien passé, mais on a vu, on a vu déjà qu'il changeait un petit peu. Et est peut plus seul, euh, à Chicago, mais, euh, mais, euh, mais très présent avec le, le body language. Euh, comment on gère, dans un vestiaire, euh, un joueur de la trempe de Rodman On sait qu'il est toujours irréprochable sur le terrain. Par contre, euh, arriver à l'heure, à l'entraînement, euh, avoir eu, bon, une éthique, on l'a dit, mais avoir eu, un comportement qui soit un peu plus euh, conformiste, euh, on sait que ça, ça, ça peut poser problème à son environnement. Comment on gère, dans un, dans un collectif,
1: un joueur de cette personnalité-là? C'est Olivier pour commencer. Mon on va avoir une. Mon expérience ouais. du haut niveau tu vois me permet de, de dire qu'en fait un, un groupe, une équipe, elle est forcément composée, il faut que ce soit vivant, tu vois. Donc tu auras des mecs qui seront plus funny guy, tu auras des mecs qui seront plus taciturnes, mais qui seront durs à la tâche. Pour revenir sur Dennis Rodman, il a eu quelques quelques coups d'excès euh, sur le terrain, donc il n'était pas donc plus irréprochable. Mais euh, en tout cas, c'était un grand professionnel parce qu'il savait quand il avait fait une erreur, et il, savait, et il savait faire un monde honorable, comme comme, comme je pourrais dire. Et donc ça, ça fait partie d'un groupe. Le but, surtout, et la force des, des Bouges à cette époque-là, c'est d'avoir eu un coach qui était prêt à entendre ça. Ouais. Et qui, était prêt à, et qui était prêt à le comprendre. Parce que t'as des joueurs qui sont mal compris, qui ont des carrières désastreuses, mais quand ils arrivent avec un certain type d'entraîneur et une philosophie particulière, et aussi un groupe qui va accepter ce, ce comportement-là, parce qu'il étaient quand même c'est un joueur effectif et tourné vers, vers la victoire et ben bah ça, ça, ça devient un, un, une pierre précieuse quelqu'un sans qui euh, la réalisation de l'objectif n'est pas, pas forcément possible donc moi je pense que c'est euh, en grande partie lié à, à son environnement, ça veut dire que le coach qui était euh, à même de comprendre ça à ce moment là euh, les joueurs qui étaient euh, déterminés à gagner et qui savaient qu'il les avait fracassés plusieurs années de suite et qu'il était nécessaire à à la réalisation de l'objectif et mmh. c'est tous ces tous tous ces, ces aspects-là qui font que Dennis Rodman est aujourd'hui, même s'il n'est pas connu comme tel, un des un des plus grands joueurs en tout cas de l'histoire de la NBA, c'est sûr.
0: Samir, pour ma vie là-dessus bah, À mon sens, il faut une structure d'équipe
2: solide. Euh, quand quand on a une équipe qui, qui, qui a de bonnes bases, qui a, qui a un vrai leadership, qui a une organisation et une hiérarchie, on est capable justement de, de contrôler les, les joueurs un peu plus fantasques. Il euh, faut savoir que Rodman, Houston, euh, milieu des années 80, quand il arrive, enfin fin des années 80, quand il arrive dans le Michigan, et euh, Bulls, fin des années 90 à Chicago, c'est pas le même. C'est un mmh. petit enfant euh, qui est euh, timide, introverti, qui a besoin de grands frères à Détroit. Euh, il a une vraie figure paternelle, celle de Chuck Daly. Il a des grands frères, Asia Thomas, Rick Mahorn, Bill Lumbeer, John Selly. Tout ça, c'est des mecs qui le mettent dans un cadre et qui le contrôlent. À San Antonio, pourquoi ça marche pas En grande partie, justement, parce qu'il n'est pas de leader. David Robinson, qu'on adore, qui a un talent fou, moi, que je kiffe euh, euh, à la folie. C'était pas un leader, c'était pas un meneur d'âme, David Robinson. Et du coup, il en a fait qu'à sa tête, euh, Roman. Le soit dit en passant, c'est sa meilleure saison statistique. Il tourne à plus de 17 rebonds par match quand il est à San Antonio. Et derrière, quand il arrive à Chicago, c'est une autre structure, un peu moins grand frère que celle de Destrois. Mais il y a des vrais leaders, il y a des vrais cadres. Il sait très bien qu'avec Jordan, il ne peut pas faire le fou. Et quand Jordan, il le recadre et qu'il l'attrape, il dit, oh, arrête tes conneries, et ben, il est obligé de rentrer dans le rang. Et c'est ça aussi, c'est cette structure d'équipe qui, à mon sens, a fait que Rodman, il a pu être un peu plus canalisé. Et pour terminer, moi j'avoue que j'avais un vrai faible pour le Rodman 2-3, parce qu'il rentrait véritablement dans, 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 dans ce collectif qui était similaire. c'était tous les mêmes. Ils étaient tous pareils. J'ai un peu moins euh, d'égard avec celui de, de Chicago, même si, finalement,
0: en sportivement, il était meilleur. Pourquoi est-ce que tu peux l'expliquer ça C'est juste affectif ou est-ce que tu as vu des différences dans le jeu et dans et Ouais, c'est affectif. Tu dis il était meilleur à chaque côté. C'est affectif. affectif. Ce,
2: ce, 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 ce côté et puis ce côté extravagant, euh, il a il a il a tenté de s'affirmer euh, par ce côté euh, extravagant et toutes ses phrases, c'était mmh. aussi du cinéma, c'était aussi du paraître. C'était pour euh, pour faire plus d'argent, c'était pour être euh, reconnu et puis et puis c'était aussi à mon avis pour exorciser quelques démons qu'il a eu. Voilà, c'est c'est très psychologique, c'est très social, mais je pense que Dennis Rodman, dans son éducation, il y a eu des vrais manques, et que du coup, il a poussé à l'excès ces années Bulls, de façon à exorciser justement euh, tous euh, ses démons. Euh, c'est Asia Thomas qu'on a encore parlé très bien hier soir, en disant « J'aime tout ce que Rodman, il a fait, par contre, je suis pas trop dans le côté de « Je revendique le fait d'avoir été alcoolique, le fait d'avoir été toxicomane. » Moi, je trouve que voilà, c'est ce côté exubérant et décadent de Rodman que j'apprécie moi. moins.
0: Les gars, Melvin euh, ou peut-être même Antoine, euh, est-ce que tu veux réagir à ce que dit, euh, ce que dit Samir sur les deux Rodman et, et sur euh, et sur sa capacité à, à avoir été meilleur que de Chicago Moi, j'apporterai juste une toute
2: petite correction oui. même si c'est si c'est juste parce que je je suis chiant comme ça. La meilleure saison statistique de Rodman, elle était quand il a été All-Star en 92, parce qu'il était à quasi 19, points, 19 rebonds, avec quasiment 10 points. C'est OK, c'était proche de, de, de Kadis Tamir, mais c'était juste pour l'anecdote. C'est 92, il joue les 82 matchs, il est All-Star, 19 rebonds, quasi 10 points, et il est juste incroyable
0: bah tiens as... bah, la main ouais. sur, euh, sur, le, sur sur le rendement des des Pistons on voit euh, je crois qu'en 93 on le voit on le voit un peu euh, psychologiquement être atteint et euh, ouais. même euh, même tenter de de mettre fin euh, à, à ses jours dans le parking de, du du Palais de Burmese. Euh est-ce que tu crois que sur la globalité le fait d'avoir été un, un Pistons de Détroit, ça lui a euh, été bénéfique euh, ça lui a été
2: forcément bénéfique parce que euh, il a eu euh une véritable famille autour de lui. Euh, c'est clair que l'image qui a été développée autour de cette équipe et des retombées par rapport à sa réputation en tant que joueur euh, et autres, il faut, il faut aussi une, bien mettre en, en perspective que c'est grâce à cette équipe de Détroit qui a atteint les plus hauts cieux qu'on a pu vraiment apprécier à sa juste valeur l'impact défensif de Dennis Rodman euh, qui, qui a été reconnu à sa juste valeur. Parce que combien de fois tu vas trouver un mec qui tourne à 8 points par match, euh, faire euh, deux sélections All-Star. Et lui, il a deux sélections All-Star. Et c'est dû justement à, aux Bad Boys et à la grandeur de cette équipe. Le vrai problème, moi, je pense, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec euh, avec Mike Tyson quand quand il perd son mentor. Euh, mm -hmm. Et j'ai pas envie d'écorcher son nom. Euh, J'avoue que là, j'ai un j'ai un trou. Euh, un nom euh, de euh, Gus D'Amato. Voilà. Merci beaucoup, merci. Gus D'Amato. <rire> euh, quand Chuck Daly quitte Détroit. Je pense que ça a été un énorme coup dur parce que c'était comme un père pour Rodman et, euh, et c'est là qu'on qu'il a vraiment commencé à briller sous Chuck Daly on n'a jamais entendu parler de frasques euh, hors terrain de Rodman ou, ou ou on va dire de de, de tendance suicidaire ou autre c'est qu'une fois que Chuck Daly quitte euh, Des trois que tu, tu sens que Rodman perd cette cette force de, qui le calmait qui le, le soutenait le guidait ce qu'il a retrouvé un petit peu avec Phil Jackson au Bulls, mais de manière un peu différente, avec cette cette notion, tu sais, de, des, des Native Americans et tout ça, mais euh, il avait déjà, on va dire, il était déjà passé dans une autre galaxie au niveau psychologique une fois qu'il était au Bulls, mais je pense que ça a été un facteur très Plus important. adulte aussi. Comment Plus adulte aussi. C'est vrai qu'il était, était très jeune à l'époque de, de Chris oui, c'est oui, oui. pour ça que était encore lui. Époque euh, et, et, je... et Phil ouais. Jackson, c'est vrai qu'il était un peu plus adulte, donc c'était plus un rapport d'entraîneur de, de, à entraîner. Bah, il avait 34 ans hein, quand il est arrivé à Chicago, hein. c'est 96, ça. donc ouais, 97, 34, ouais. Donc, on, parlera de, on parlera
0: de Phil Jackson tout à l'heure, mais c'est vrai <rire> qu'il y a un rapport d'entraîneur à entraîner, euh, avec une proximité quand même un peu plus... Euh... Euh, amical quand même euh, avec, avec Rodman, on, on développera ça tout à l'heure, mais c'est vrai que le fait que Subjection ait pris le temps un peu de l'écouter euh, a, per a permis aussi à, à Rodman de sentir quand même à aller dans ses, dans ses pompes euh, ah. pardon Angelo, je t'ai coupé si tu avais encore quelque chose à développer non non
2: mais euh, euh, je pense que Melvin pourra m'aider là-dessus euh, Chuck Daly nous a quitté quand exactement ouh ah. Ah, euh... Euh...
0: Est ce que Ça gens... 90 On va chercher, continue ton propos, on va chercher. Ouais, donc. Euh... Oui.
2: Non, mais, euh, mais ouais. Il, est, il est décédé en 2009, mais il est. D'accord. Mais. Il est décédé en 2009, mais le départ de la 3 c'est 92 quand il. Et voilà. Tu parles de Détroit, après la Dream Team. Oui, après la Dream Team. Après la Dream Team. Peut-être qu'il fait encore 92-93. Euh, non parce qu'après il était après il, essaie, euh, après, il non, est
0: à non, Orlando hein. il va après, Orlando il, 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 Alors, après, ouais, il va Orlando
2: ouais, es merci. merci donc ça ça confirme ce que je pensais il a commencé à vriller au départ de Chuck Daly parce que je voulais vraiment m'assurer d'être bien dans la timeline donc c'est bien ça Chuck il est parti c'est là ouais. qu'il a vrillé parce que c'est les, les premières euh, passes et San Antonio tout tout est tout est tombé en vrille à ce moment-là je crois ouais je peux compléter là-dessus en fait Ronman si tu veux il a pas de père en gros, il vit, donc il naît, il grandit avec une mère qui se retrouve mère célibataire et deux grandes sœurs. Donc, un mec qui n'a pas de père, qui le vit très mal, qui a une personnalité hyper timide, hyper renfermée, qui, voilà, qui à un moment, au moment de l'adolescence, va commencer un peu à faire des conneries, mais c'est surtout qu'il ne savait pas quoi faire, quoi. C'est un, un paumé. Et donc, euh, sa mère en a marre de, de voir un paumé euh, autour de, de chez elle. Donc, euh, elle dit, bah pas tant, quoi. Donc, euh, elle est à la, à la rue. Euh, marche au crève. Hein. Et en fait, donc là, il va faire des conneries. Mais c'est bien qu'il tombe pas dans la drogue à ce moment-là. Il va en abuser plus tard, mais il tombe pas dedans à ce moment-là. Et euh, il se retrouve, bon, à faire du sport, comme il le dit hein, rapidement hein, dans, dans le documentaire. Donc, on a les éléments. Et quand il se retrouve en Oklahoma, donc à la fac, là il est un petit peu adoté euh, par une famille mais d'une manière un petit peu euh, farfelue puisqu'en fait euh, il y a un gars de 12-13 ans quoi, à peine un ado qui euh, se lie d'amitié avec lui de manière très forte il devient très très pote alors que lui a déjà donc euh, 18-19-20 ans puisqu'il avait même perdu quelques années et euh, donc ça devient déjà un premier cocon familial qu'il qu a vraiment le, un peu la, la première impression d'avoir quoi et avoir euh, quelques repères euh, qu'il a moins eu quand il a grandi euh, ensuite il tombe au Pistons où là il y a une vraie famille et puis c'est des hommes et il y a surtout une figure paternelle avec Chuck Daly c'est ça qui vraiment commence à lui donner une direction et où il s'exprime euh, comme, comme on l'a vu avec les années Pistons et mmh. donc voilà il a besoin de cette figure paternelle et c'est exactement ce que tu disais Angelo une fois que déjà il y a la cellule familiale des Pistons qui part un petit peu en live et c'est pour ça que Chuck Daly part d'ailleurs c'est que les joueurs sont plus les mêmes l'esprit les, les, est plus même dans le groupe etc il commence déjà à souffrir de ça, et alors quand euh, Chuck Daly part, là, c'est pour lui c'est c'est la coupure totale. Est, et c'est là où il se retrouve donc dans, dans son pick-up truck euh, avec un shotgun, euh, un fusil à pompe euh, sur les genoux et à bah, écouter du Pearl toute la nuit, quoi. C'est c'est un, un appel au secours. Et c'est comme ça qu'il se retrouve effectivement derrière San à Antonio où il n'y a pas cette figure paternelle où euh, c'est un David Robinson qui est à fond dans la Bible euh, tous les jours qui le saoule avec ça, qui veut lui montrer la, le chemin de Dieu, machin et tout, alors que c'est pas du tout son délire. Et donc de là, euh, il, il retombe au bout, d'où là, il y a un groupe qui l'accueille, il y a des gars qui le cadrent, il y a euh, Phil Jackson qui euh, l'approche d'une manière euh, moins paternelle, par contre, mais plus euh, je t'accompagne dans ta vie, quoi, un petit peu et te d'autres choses. Et il, il évoque notamment le lien euh, sur euh, les euh, Native Americans, donc euh, les, les Indiens d'Amérique, euh, entre euh, Rodman et, et Jackson, c'est plus spirituel, c'est moins euh, l'éducation. Okay. C'est intéressant ce que tu dis Antoine, parce que d'un côté, à la fois Chuck Daly et, et Phil Jackson, même si c'était de façon de façon différente, ils ont trouvé de compris qu'il fallait le bon, qu fallait le cadrer, mais aussi lui donner des libertés parce que tu ne pas le, enfin tu pouvais pas l'étouffer quoi, tout simplement. Et, euh, et au final, c'est pour ça qu'ils ont réussi à, co à, à connecter à, à, avec lui et à tirer le meilleur de lui-même en lui, en lui demandant d'être présent pour l'équipe mais en lui laissant aussi ses libertés pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, lâcher la pression quand il y avait besoin. C'est très dommage qu'en fait, il aille au Lakers avant que Steve Jackson arrive. Ouais. Parce que s'il était tombé... En plus, c'est dommage quoi, c'est juste pour 23 matchs, en gros, ça sert à rien. quoi. Euh, si vraiment, il était tombé aux Lakers au bon moment... La saison d'après, quand Jackson prend les rênes de LA, à mon avis, on aurait eu une autre, encore une autre version de Rodman derrière. Ça ne serait pas du tout passé comme ça s'est passé avec la finition de notre boudin. Peut-être hein, qu'il a toujours dit que de toute façon, il finirait ruiné et un peu côté toxico, tout ça. Mais euh, à mon avis, on aurait quand même eu un autre chapitre dans la vie de Rodman qu'on n'a pas eu.
0: Olivier, comment on gère un. Un talent comme Rodman, ça rejoint un peu la question que je t'ai posée tout tout à l'heure. Quand on est un leader, euh, comme tu l'es, toi, sur le terrain et, et sûrement dans les vestiaires, comment on gère un joueur euh, aussi talentueux que Rodman, mais aussi euh, aussi instable en dehors, euh, Olivier Est-ce qu'on ne s'occupe pas de ce qu'il y a dehors et, et on l'accueille sur le terrain et les performants Merci, au revoir. À l'image d'un Pippen et d'un Jordan, où les mecs se parlaient quasiment pas en dehors du terrain, mais sur le terrain, il y avait quand même quelques consignes pour faire que tout, tout se passe
1: bien. Comment on gère bah, en fait, c'est quand tu euh, arrives au très très haut niveau qu'il y, y a beaucoup d'enjeux. Si tu veux, c'est ça devient vraiment du, du, je vais dire du professionnalisme. Tu vois, chacun effectue sa tâche. Et moi, je, je sais pas de mais je suis sorti avec des mecs qui pouvaient pas s'empêcher de sortir, qui pouvaient pas s'empêcher de, ils tenaient pas en place. Tu vois, on peut partir en stage, etc. On a, on a un match ultra important euh, et t'as toujours des mecs qui qui n'arrivent pas à se, à se contrôler, à rester tranquille et et c'est frustrant parce que tu te dis qu'il se met pas dans la meilleure condition pour pour qu'on on aille chercher le, le résultat et au final bah ce mec le lendemain bah il est là il répond présent donc euh, tu es un peu démuni tu te dis bah, qu'est-ce que tu fais tu il faut organiser des réunions il faut le brimer il faut euh, l'empêcher de vous de le resservir librement ou euh, il faut il faut il faut qu'il qu soit bon en fait parce qu'au final moi ce qui m'intéresse c'est que le mec soit bon et qu'on gagne le match. Après, sa vie à lui et sa longévité, ça le, ça le regardait lui directement. Mais euh, je pense que euh, c'est avant tout une question d'assumer, tu vois, euh, le rôle qu'on qu te confie entre les mains. Parce que quand tu es un joueur important et que t'as pas cette discipline de vie, euh, il, faut, il faut être bon, il faut assumer. Et, et moi, en tout cas, ceux que j'ai connus, en tout cas, j'en ai connu deux, j'en ai deux qui, qui me viennent en tête, qui vraiment étaient des mecs, euh, ça n'a rien à voir avec du jeu de mais en tout cas, ils, euh, ils étaient là, ils assumaient. Et en, en vrai, tu es un peu démuni, tu peux pas dire grand-chose. Et au final, de toute façon, ce qui est le plus important, c'est la performance et le résultat.
0: Ok, ok, ok. Samir, euh, donc Rodman arrive au Bulls en 1997, hein, recruté par, par Jerry Krause et, euh, et le staff. Euh, quelle part, euh, on, bon, on va spoiler un peu, mais on sait qu'ils font le sweep it quelle part a Rodman dans les performances de Chicago et, et l'obtention des, des trois titres 96, 97 et 98. Lui dit que, bon, sans lui, ça n'aurait pas pu être possible. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
2: Bah c'est vrai. C'est vrai. Mais sans lui, comme euh, ça n'aurait pas pu être possible sur le premier three-pit euh, avec Horace Grant, qui est pour moi l'un des grands oubliés pour le moment, même si je suis convaincu qu'on va en entendre parler rapidement. Mais voilà, aujourd'hui, on parle beaucoup des big three euh, en NBA. Bah, c'était déjà le cas à l'époque, hein. Il fallait, il fallait, en quelque sorte, un Big Three pour, euh, pour arriver à aller gagner un titre. Alors, il était construit différemment, euh, le Big Three, euh, dans les années 80 ou 90, mais il en fallait, hein. Et à l'époque, c'était Jordan, Pippen, Rodman. Juste sur l'arrivée, une petite, c'est pas une correction, c'est juste ouais. une information, mais il a pas mmh. été bien accueilli, Rodman, au Bulls, il Faut quand même s'en souvenir, hein. Scotty Pippen, il en voulait pas. Scotty Pippen, il se souvenait de toutes les cartes qu'il avait pris par euh, Dennis Rodman oui. et pour Bad Boys. Euh, euh, à la fin des, des, années, euh, des années 80. Les Bulls, généralement, ils n'en voulaient pas de Dennis Rodman. Et, et c'est Jerry Krause qui a fait l'effort de, de convaincre tout le monde, de Phil Jackson à Michael Jordan, en leur disant « C'est là c'est notre pièce manquante, que vous le vouliez ou non, c'est lui notre pièce manquante, et il peut nous apporter quelque chose. » Et il a réussi à convaincre Jordan en premier, Phil Jackson par la suite, qui eux-mêmes ont réussi à convaincre Pippen. Mais le plus grand détracteur de, 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 Rodman, c'était Pippon. Il pouvait pas le saquer. Et il n'en voulait pas dans son équipe. Mais pour répondre à ta question, oui, c'est une part, mais très pondérante du, du deuxième truc qui Bulls, Dennis Rodman. Jerry
0: Jay Krause, qui est un peu dépeint comme, euh, comme un, un... Pas un, pas un tyran mais en tout cas quelqu'un qui, qui a pas de bonne relation avec, avec ses joueurs il est quand même à l'origine de beaucoup de bons coups hein. si c'est lui qui fait venir Rodman et qui l'impose à Phil Jackson quand on sait la relation que les deux avaient et à Jordan aussi quand on sait que la, la, enfin, la relation que les deux avaient Jordan donc Jerry Krause c'est quand même un, un bon coup un bon coup de, de la part du, du GM Melvin j'ai une question avant d'aller sur un autre thème euh, euh, voilà. on fait pas mal de... on essaye, en tout cas certains essayent c'est un peu compliqué d'établir de, des critères objectifs, mais de se projeter avec la nouvelle génération la génération même actuelle euh, pour essayer de voilà, d'avoir des morphotypes et de se dire quel joueur pourrait euh, ressembler à, euh, à denis Rodman le rôle, l'impact euh, les performances, la personnalité et euh, certains convergent vers Draymond Green on sait que Draymond Green est une grande gueule, quelqu'un qui joue un rôle important, euh, qui a joué un rôle important dans l'obtention des titres de, des Warriors et qui est le leader vocal et charismatique de l'équipe, même si Steph fait beaucoup euh, un peu plus silencieusement. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut mettre les deux au même niveau
2: Alors, je ne sais pas si on peut les, même, les mettre au même niveau, mais je pense que qu'on peut les comparer et euh, comme on en parlait un peu avant en préparation de en préparation l'émission pour moi ce ne sont pas les mêmes les mêmes joueurs c'est-à-dire Rodman on parle du potentiellement même pas potentiellement sûrement du meilleur du meilleur rebondeur de l'histoire euh, mais au niveau du rôle qu'ils jouent pour chacune de leurs équipes euh, donc comme le, comme tu le disais dans le, dans le je crois c'est l'épisode 3 qui commence où il dit ben, sans moi on ne gagne pas le titre parce que Michael et Scottie ils ne font pas ce que je fais, et ça c'est ça c'est vrai aussi de, de Draymond. Avec si tu prends le premier titre par exemple des des euh, des, des Warriors, Steph, Clay, Ivo Dalla, ne font pas ce que Draymond fait. Et donc pour moi, il y a ce parallèle entre le le, le 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 pitbull qui était Rodman et le pitbull qui est Draymond, celui qui va qui va un peu foutre la merde, qui va rentrer dans la dans la, dans la gueule des adversaires, qui va essayer de de les, de les faire déjouer. Pour moi là, il y a une il y a une vraie comparaison. Et, et je pense qu'avoir un joueur comme ça était nécessaire pour les deux équipes euh, comme l'a dit Samir, je pense que c'est est, est une partie primordiale du, du, tripe, du deuxième tripi des Bulls comme Draymond est une partie primordiale du, du, du succès des Warriors, donc pour moi sur cette partie-là, ils sont, ils sont comparables. Après, au niveau, au niveau du jeu ça n'a rien à voir, Draymond est sûrement euh, au niveau offensif et sa, sa, sa science, de la, et comment il manipule le pick and roll, son jeu de passe, etc euh, et au-dessus Sûrement que, que, que Runman mais par contre, Runman au niveau de sa science du rebond, euh, ça n'a rien à voir, et on ne peut pas le comparer à Draymond sur ça. Mais pour moi, il y a quand même des similitudes qu'on qu ne peut pas ignorer.
0: Angelo, tu voulais réagir
2: Yes, euh, en fait, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que, ce que met en avant Melvin. J'apporterai une petite nuance, et c'est là où, euh, même s'ils ont un impact vis-à-vis -vis de leur équipe respective qui soit comparable, et on ne peut pas retirer à Draymond. Euh, son rôle dans, dans la conquête des titres avec les Warriors la grande différence entre un Draymond et un, et un Rodman qui a été euh, mis au grand jour cette année c'est que Rodman, quoi qu'il arrive, peu importe l'équipe il va à San Antonio avec un David Robinson en MVP, c'est 18 rebonds par match il va avec les Bulls, avec Jordan, Pippen et consorts, c'est 18 rebonds par match il va avec les Bad Boys, c'est 18 rebonds par match c'est-à-dire que peu importe la formule, peu importe l'équipe peu importe les talents qu'il y a autour de lui il aura un impact prépondérant sur chacune des équipes qu'il aura et il pourra se rentrer même être l'homme bleu comme il a été avec l'absence de Pippen euh, pour les Bulls. Draymond, il a été catastrophique cette année en l'absence de, de, de Steph et de Cray. Toutes ces lacunes ont été mises en avant et... Son rôle de facilitateur, parce que c'est probablement, et il le dit lui-même, et je vais être d'accord avec Draymond que c'est probablement le meilleur poseur d'écran de la Ligue, je veux bien lui accorder. Que ce soit un, un excellent passeur, un mec capable de créer, je lui accorde. Mais s'il n'a pas un système avec des stars autour de lui pour pouvoir exister et vraiment donner à sa plénitude, ça devient un joueur très basique, très lambda. Alors que Rodman reste Rodman, peu importe le profil d'équipe, et c'est là où la grandeur du joueur, vraiment... Est euh, marqué, si tu veux, et que là, tu dois les différencier. Dans l'impact, je rejoins Melvin, mais quand il est de, question de comparer les joueurs, même s'ils ont un profil différent, euh, Ronman, c'est une autre galaxie en comparaison à un Dr Draymond Green.
0: Bon, je pense qu'Antoine va, va te répondre, et ensuite, on, on, on essaiera d'avancer. Antoine, vas-y. Ouais, je suis d'accord sur le côté, euh, c'est complètement à notre niveau. Euh... Non, je suis d'accord quand je vais sur le
2: côté, c'est complètement un notre niveau, Ronman, euh, comparé à un Draymond Green. Draymond Green, à la pas... limite, plus proche d'Anorath Grand peut-être, ou à placer un peu entre les deux, mais bon, Gamond Reed, euh, finalement, il a quoi Il a cinq vraies saisons au compteur, il a encore du temps. Euh, après, moins d'accord avec toi, Angelo, parce que, bon, euh, Ronman, on n'a jamais vraiment vu son, un gros effectif autour de lui, donc euh, on peut pas vraiment dire qu'est-ce que ça aurait donné. Certes, il prend toujours beaucoup de rebonds, hein, mais euh, à part ça, bon, je pense pas qu'on ait vraiment de quoi euh, avoir matière à comparer. Euh, mm -hmm et euh, finalement sur la science du jeu Rodman euh, d'ailleurs c'est mentionné dans l'épisode 3 euh, Jordan le respecte beaucoup il hein, y, a, y a une vraie euh, capacité à, à comprendre le jeu euh, aussi moins passeur c'est peut-être là où vraiment euh, euh, à, à l'avantage mais c'est peut-être le seul hein, je ne je vois, je vois pas vraiment d'autres euh, avantages et, et Rodman est tellement au-dessus sur plein d'autres catégories que si on fait le jeu de la comparaison hein, qui est pas toujours euh, très ouais mm -hmm. ou évident ou autre euh, gros avantage Rodman quoi mais Rodman c'était un, un passeur tout à fait capable c'est à dire oui. qu'il euh, avait une, une qualité de relance sur des longues passes de quarterback, il faisait des passes à la volée il avait une vraie science du jeu si tu, veux. tu le vois sur certains highlights dans le, dans le documentaire c'est surtout que c'était pas un aspect comme c'était pas un manieur de ballon primaire c'était oui. pas un gars dont la qualité de passe sera, sera vraiment mise en avant mais sur l'attaque en triangle il faisait des passes très intelligentes, il comprenait le jeu et euh, il avait cette capacité de relance et de réaction. La, la différence... Euh, c est, c est, on sait très bien qu'il faut être un joueur intelligent, ne serait que pour être dans un infectif où tu joues à triangle. triangles et il jouait 35-36 minutes par match. Tout Donc à fait. C'est clair qu'il a une vraie intelligence de jeu. Mais, mais euh, là où, on, là où en fait, je comprends ce que tu mettais en avant par rapport au fait que c'est difficile de, de voir vraiment l'impact d'Aronman, mais quand même, tu le vois parce que euh, au final, Draymond, tu vois ces statistiques qui ont chuté, que ce soit à la passe ou euh, au scoring, tout a chuté. Alors que Rodman, peu importe l'équipe dans laquelle il joue, même dans les équipes qui n'ont pas gagné, hein, parce qu'il joue 25 minutes à Dallas ou aux Lakers et il est à 14 rebonds par match. C'est-à-dire ouais, que, mais... c'est-à-dire que, il, il, quoi qu'il arrive, peu importe l'équipe, il a une telle maîtrise de son art. Alors que Draymond et on va lui donner le, le fait qu'il soit plus jeune et autre, et j'espère pour lui qu'il va continuer sur une progression qui, qui va lui permettre de, de fermer la bouche de plein de, de haters dont je fais partie, mais, mais, mais euh, si tu veux... On a bien vu, on a bien vu. Oui, mais bon, après, j'aurais jamais été un hater s'il n'avait pas...
0: s'il n'était pas, euh, pas permis de, de parler à Charles Barkley de la bon, manière mes, il faut Messieurs, il faut, qu faut, faut arriver à conclure ce débat intéressant. J'ai deux questions. Enfin, une question similaire à nos deux invités. Vous avez un, un choix de draft euh, il se présente Draymond Green et euh, Rodman. Vous prenez qui Olivier, tu prends qui entre les deux
1: ah, C'est un peu facile de parler, je dirais, parce que tu vois que euh, Rodman, il a cinq titres. Parce que je prendrais Rodman, même si euh, je sais qu'il risque de, de faire basculer l'organisation euh, <rire> côté obscur, tu reviens. Côté obscur, ouais, euh, Et je reconnais le travail de, de Draymond Green, mais honnêtement, je pense aussi qu'il ne joue pas du tout dans la même cour donc euh, moi, euh, si je dois choisir, je choisirais euh, Dennis Rodman. Ok. Samir, je connais un peu la réponse, mais je te la pose quand même. Ouais,
2: mais tu sais, alors c'est paradoxal, ta question, elle est, elle est tournée est bizarrement. Là, est que tu m'entends que... Ouais, tu m'entends, tu m'entends, je suis là. Vas-y, vas-y, je m'entends, vas-y. Je disais que ta, ta question, elle est tournée un peu différente, parce que encore une fois, je le répète, moi j'ai été un fan inconditionnel de Dennis Rodman, période Bad Boy, beaucoup moins par la suite. Et pourtant, euh, ça dépend de l'équipe que j'ai. Lequel je drafte, je ne sais pas. Draymond Green, franchement, c'est un joueur incroyable. incroyable.
0: <rire> moi,
2: j'ai moi, moi, vu le Draymond Green de Michigan State, qui a été sous côté total. Alors, que c'était un vrai team player et qui a trouvé l'équipe parfaite aux Warriors. Donc, si je suis le GM des Warriors, eh ben, je draft Draymond Green. Si je suis le GM euh, des Bad Boys, eh ben, je draft euh, Dennis Rodman. Donc c'est vrai que la question est paradoxale maintenant les qualités intrinsèques et athlétiques, je rejoins les, oui, les intervenants il n'y a oui, pas photo oui, il y a pas photo, oui. Denis Rodman c'était un athlète mais, mais incroyable, il aurait pu faire d'autres sports, il aurait pu faire du son en hauteur il aurait pu faire du triple saut. c'est un chewing-gum il me rappelle justement un peu Olivier Niocas hein, dans, dans sa morphologie avec de très longs segments euh, du dynamisme de l'explosivité, non mais c'est vrai Rodman oui. c'est un élastique et il n'y en a pas beaucoup des athlètes comme ça même aujourd'hui en NBA il n'y a pas beaucoup des mecs comme lui. Il y a qui? Il y a Kawhi, peut-être, Paul George, Giannis, en, en, termes de qualité athlétique intrinsèque, hein, j'entends. Il n'y
0: a pas mmh, beaucoup mmh, des mecs qui ont ces qualités physiques. Hein. Et pourtant, il y a quelques athlètes, euh, en, en, NBA, ça, ça, c'est clair. Antoine, le dernier, le mot de la fin sur ce, sur ce thème Rodman, parce que le temps passe. Oui.
2: ouais, ouais donc, exactement ça, c'est que c'est un, absolument un extraterrestre, même historiquement, au niveau athlétique et il y a une grosse, grosse euh, maîtrise qu'on a sur le cas Rodman, et moi je l'entendais beaucoup quand j'étais en France, un peu moins euh, depuis que, que je suis aux états unis beaucoup de gens pensent que c'est parce qu'il se concentrait sur le rebond et la défense qu'il excellait. C'est complètement faux. D'accord Il aurait pu exceller dans beaucoup, beaucoup de choses. C'est bien sûr. Quand il est dans, dans, dans ces rôles-là, il faut surtout surtout pas penser que Rodman, ah, il est au lost name parce qu'il a été un énorme rebondeur, il a été un énorme rebondeur parce qu'il a fait que ça. Pas du tout. C'est complètement faux. Ce type est un extraterrestre à mettre au panthéon de la NBA à plein d'égards. Et on a juste vu un rôle parce qu'il s'est bien cantonné, mais il aurait pu en faire plein d'autres.
0: Après, je pense qu'il l'est. Hein, maintenant, quand tu es Ils dans
2: l'ombre. Bord... De... Une dernière. dernière à... Allez, vas-y. Vas de... vas vas à... il, il y a un exemple qui me vient en tête c'est Bill Russell. Je suis convaincu, euh, de... bon, je ne l'ai pas vu jouer, hein, mais c'est lui-même qui le disait et des, 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 des images que j'ai pu voir. Bill Russell, il disait qu'il s'est mis au service de son équipe parce que il avait John Avlicek et Casey Jones euh, dans son équipe. Et que donc, il y a quelques qualités qu'il n'a pas développées, notamment ses qualités offensives. Mais il en était capable. Il aurait pu avoir un, un registre à la Will Chamberlain. Et ben Dennis Rodman, moi, je pense que c'est pareil. Si on l'avait euh, cantonné à un rôle un peu plus offensif, il aurait pu développer des vraies qualités offensives. J'en suis convaincu.
0: Détroit, on reste avec, euh, avec Dennis Rodman. sur Détroit. Euh, L'équipe, une des équipes des années 90, hein, euh, la domination, en tout cas la rivalité entre les Lakers et, et les Boston Celtics a dominé une partie des années 80, mais il y a une équipe qui a émergé euh, qui s'appelait les Bad Boys de Détroit euh, dans les années 80. Est-ce que vous savez, messieurs, tiens un petit peu l'histoire j'ai demandé à Antoine, euh, comment est venu euh, Détroit à se créer à se, créer, euh, à se créer cette identité de bad boys. J'avoue que je ne me suis pas repenché là récemment euh,
2: dedans. Euh, plus ouais. que je me suis vraiment focalisé sur les euh, vu qu'il euh, a été vraiment le focus. C'est un peu dommage d'ailleurs, on ne voit pas trop du Mars et autres, euh, et sachant que du Mars
0: était euh, considéré par Jordan comme son meilleur défenseur euh, en individuel. Euh, mais... Euh, 85-86, je vais télé. 85-86, euh, l'année, la, la, la saison d'avant, ils font une belle série euh, de playoffs contre contre Boston, mais euh, c'est pas c'est pas suffisant pour pour dominer euh, les Celtics de la Rebirth. Donc 85-86, euh, ils se retrouvent euh, face à Dominique Wilkins et, euh, et et les Atlanta Hawks et euh, cette équipe des Hawks joue mais avec une dureté comme euh, comme rarement ça l'a été euh, en série playoff Et c'est Chuck Daly lui-même après l'élimination qui euh, qui explique qu'il va falloir revenir avec une autre identité si on veut espérer euh, déjà euh, passer euh, une nouvelle fois à si euh, la franchise devait euh, être euh, opposée à nous. Et ensuite, forcément, les, les Celtics de, de Larry Bird. Un petit mot, euh, peut-être... Euh, pour, pour, pour oui, si on se replonge bien
2: dans le documentaire euh, sur les bad boys, il y a énormément d'infos euh, là-dessus. Donc juste une impression, si mes souvenirs sont bons, mais pas rafraîchis récemment. Voilà, c'est exactement ce que tu décris, c'est qu'il leur faut quelque chose en plus. Ils n'ont pas euh, forcément un, un athlète de fou comme Dominique Wilkins à, à Atlanta. Ils n'ont pas l'armada euh, tout à fait qu'on les qu Celtics en termes de, de de talent et de de, de capacités à à jouer au basket quoi quelque part individuellement. Euh, mais euh, par contre, ils peuvent amener un truc que d'autres n'ont pas. Ils ont déjà un très très gros talent. Leur meilleur joueur, c'est Azaya Thomas, qui a un côté limité, quand même, par sa taille, en termes de talent pur et de, compéti de côté compétiteur. Il est au niveau d'un Bird, Jordan et, et Magic, mais il est limité physiquement. Et euh, donc, il faut trouver quelque chose de plus, et c'est là où ils deviennent les bad boys.
0: Samir, euh, je, je te voyais échanger sur, sur Twitter, avec des tweetos, sur, sur qui était Azaya Thomas. Est-ce que tu peux nous, nous en parler C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des, des très young etc., mais qui était euh, Azia Thomas à l'époque euh... Remets un peu l'église au, mi au milieu du village, s'il te
1: plaît.
2: <rire> Azia bah, Thomas, c'est à mon sens, parce qu'il y en a eu d'autres, hein. attention, faut faut surtout pas faire de généralité, des euh, Timmy Archibald, j'en euh, parlais tout à l'heure, des Casey Jones, il y en a eu des, des bons petits meneurs. Mais Azia Thomas, ça a été le premier vrai petit meneur de l'ère moderne. Celui qui a dit « je suis petit », mais pas pour autant que ce ne pas une star NBA. Et, et ça a été une star universitaire à Indiana, euh, Bob Knight, hein, il a un cursus spécial, il a, ça a toujours été cette mentalité « me against the world », moi contre les autres. Et, et mm. c'est ça aussi qu'a forgé euh, Asia Thomas. C'est se dire, et encore, encore hier soir, il le disait, c'est à mon époque, il y avait les Sixers de, de, de Dr. J et Moses Malone, il y avait les Celtics de Larry Bird et Kevin McKell. Il y avait les Lakers de Magic Johnson et de Kareem Abdul-Jabbar. Ben il a fallu faire une place. Sauf que moi, dans mon équipe, j'avais pas ce Big Two, ce Big Victory. J'étais tout seul. J'étais le seul All-Star. Alors, oui, certains vont dire, il y avait Joe Dumas. Et j'adore Joe Dumas. c'est un, joueur exceptionnel. Euh, il y avait Bill Lumbeer. Mais c'était pas des, des All-Stars véritables. C'était pas des, des, des All-Stars, pérennes. Euh, c'était des, des All-Stars sporadiques. Il y en il cartonnait. Et, et basta et c'était un petit peu justement le la star isolée dans son équipe et il a fallu justement grâce à, à Chuck Daly eh ben construire un effectif construire une identité construire cette mentalité et cette mentalité c'était celle de on défend plus que les autres et pourtant euh, tu l'as dit tout à l'heure avec les Hawks d'Atlanta euh, les Bucks de Milwaukee de l'époque les Celtics c'était des crevards. c'était mmh. une ligue défensive à la NBA à et le dernier point c'est que cette équipe elle était ultra collective, aussi bien défensivement, mais les gens l'oublient aussi, offensivement. C'était l'une des powerhouses offensives de la NBA, les, les, les Pistons de 2 3. C'était l'une des équipes qui marquait le plus de points. Donc ça aussi, je, je, il faut leur redonner, et il faut redonner ça aussi à Asia Thomas. Asia Thomas ça a été l'un des premiers meneurs aussi en, en 2010. C'est un mec qui mettait 20 points et qui donnait 10 passes. Non, voilà, c'était
0: tout, tout ça. Pas, Asia c'est pas rien, c'est clair, c'est pas rien. Quand euh, effectivement les, les moyennes de points étaient un peu, un peu moins élevées, ça, ça compte énormément. Euh, Angelo, ouais, tu voulais réagir au propos peut-être de, de Samir ou, ou les miens Oui, euh, carrément, euh, Samir a, a, a bien vu euh, ce, que, ce que les gens ne décèlent pas suffisamment.
2: Euh, et je voulais aussi rajouter une petite notion importante qui n'est pas prise en considération à sa juste valeur non plus, c'est la qualité intrinsèque de l'effectif. De, des Pistons et le talent ouais. offensif que tu as enfin mis en avant et je te remercie Samir parce qu'on dit que les, les Pistons n'étaient on va dire pas autant armés que d'autres équipes qu'ils avaient un peu moins de talent donc ils ont dû durcir le jeu pour pouvoir compenser mais c'est pas vrai parce que quand tu penses à l'ajout la, à justement d'un mec comme Mark Aguirre qui était déjà trois fois All-Star et qui tournait à, <rire> à quasi 30 points par match la sur, sur une saison qui a fait la majorité des saisons avant d'arriver aux Pistons à, à 25 et au-dessus je veux dire que c'est un joueur et, et Isaiah Thomas qui avait été l'invité du podcast euh, euh, avec les knuckleheads euh, Darius Miles et Hugh Richardson, mm -hmm. il, il en avait parlé justement de, de fait qu'un mec comme Mark Aguirre se soit sacrifié individuellement sachant que ça aurait été un mec qui faisait une carrière de Hall of Famer avant d'arriver à, à Détroit pour devenir champion et le fait qu'un mec comme Mark Aguirre ne soit pas justement reconnu à sa juste valeur, ça fait penser aussi à Ron Harper qui au Bulls est considéré juste comme un meneur pour la majorité des mecs qui, qui ont connu les Bulls et qui ont vu oui. Ron Harper comme meneur titulaire, en mode, euh, ouais, un mec qui défend bien, mais qui met 6-7 points par match, ils savent pas que Ron Harper mettait 20 et quelques points par match au niveau des Cavs. et euh, C'est ça qu'a euh, vendu aussi aux Cavs, hein. Mais oui, non, mais ils, ils se rendent pas compte que c'était... <rire> euh, et, et les Cavs avaient une équipe magnifique, et justement, puisqu'ils en ont parlé en, dans The Last Dance, en disant que les Cavs avaient, avaient une des meilleures équipes à l'Est euh, avec les Bulls et les, mmh. les et Ron Harper était euh, titulaire à 20 points et plus euh, de, dans cette équipe des Cavs. Donc euh, pour ça que je voulais juste rappeler que les 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 Pistons, il y avait Vinny Johnson qui avait une réelle capacité en sortie de banc de euh, Microwave un, un très précieux qui pouvait mettre des gros tirs et c'est d'ailleurs lui qui met tir de la gagne contre contre les Blazers euh, en finale NBA. Je veux dire, il y a plein de choses que les gens sous-estiment vis-à-vis des de, de Pistons. Ils n'étaient pas simplement une équipe de durs et de, de mecs qui mettaient des coups. Ils avaient des vrais joueurs talentueux qui pouvaient mettre des gros tirs et qui étaient performants offensivement. Merci, Samir.
0: Antoine, tu as une précision à apporter sur Joe Dumas. Oui, parce que lui aussi, il est sous-estimé. Et ce n'est pas pour te
2: contredire, Samir, c'est vrai qu'il n'avait pas de Big three forcément aux Pistons, mais il avait quand même un Big two parce que Joe Dumas, il n'est pas du... Non, team. mais je me suis mal exprimé. Ouais. ouais. voilà avait son maillot, j'étais fan inconditionnel attention c'est juste pour monter Asia Thomas c'est surtout pas pour dénigrer Joe Dumas. d'accord mais je, du coup je vais juste repréciser -re parce qu'il est quand même assez méconnu euh, il passe souvent un petit peu derrière je pense que c'est peut-être lui d'ailleurs qui est le plus oublié euh, de, à cause de l'image fat boy des Pistons. le gars est quand même donc deux fois champion NBA bien sûr mais pas que parce qu'il fait partie de l'équipe c'est lui le MVP des finales en 89 il est six fois all-star et pas tellement pendant les années de titre d'ailleurs, puisqu'il est, il est au star de 90 à 93, ah, ouais. puis en 95, puis en 97. Il est quatre fois dans la meilleure euh, de, All Defensive First Team, il est deux fois dans la All NBA First Team, c'est un vrai joueur qui est au of Fame, qui, euh, euh, qui a été reconnu par Michael Jordan comme son meilleur défenseur sur l'homme euh, qu'il a côtoyé de toute sa carrière, énorme joueur de euh, jeu de Mars. Euh, et il faut pas du tout du tout l'oublier et d'ailleurs il a été oublié dans l'épisode 4 hier c'était vraiment dommage mais pourquoi il a été oublié les gens ont beaucoup parlé de cette histoire des personnes qui sortent du terrain mais c'est le seul qui sort pas du terrain parce que lui c'était pas le bad boy finalement de cette équipe de bad boys c'est ça c'est pas le seul c'est pas, pas le seul mais c'est le gars qui est, qui est plus discret qui est, qu elle, qu
0: elle est et très bon défenseur sans être dirty. c'est ça alors messieurs, messieurs, si on parle là ce soir, on fait quelques minutes sur sur Détroit, c'est parce qu'il faut euh, remettre un petit peu en perspective le fait que les Bulls de Chicago euh, se sont euh, euh, cassés le dos euh, sur sur cette équipe des, des Bad Boys et, et pour aussi euh, essayer de situer qu'à l'époque, alors c'est dit dans le documentaire, mais il y avait une sorte de storytelling euh, euh, où on voulait que les, les Celtics de Boston et les Los Angeles Lakers, puis Michael Jordan et Chicago Bulls derrière, prennent un petit peu le relais médiatique de la belle histoire. Est-ce que Olivier t'es d'accord avec ça sur le fait que, que les Bad Boys de Détroit c'était un, un petit peu les vilains canards, les, les petits vilains canards de l'époque, et on voulait vraiment faire en sorte que Chicago et Jordan soient dans la
1: lumière. Moi, comme je comme l'ai vécu, c'est sûr que pour la Ligue, avoir un Michael Jordan, c'est une opportunité extraordinaire d'exporter la Ligue, etc. Il y a des, il y a des enjeux qu'on ne connaît pas forcément et, et qui entrent forcément en ligne de compte. Mais euh, il y a une chose sûre, c'est qu'ils ont montré Le, le sport, euh, le sport reste le, la, la mesure en fait euh, ultime. Ça veut dire que tu peux être Michael Jordan, tu peux avoir la Ligue avec toi et être le chouchou de, de tous. Bah, si on va te casser les dents, ben bah on va le faire. Et je pense qu'ils l'ont bien montré. Après, c'est aussi une adaptation de l'autre côté. C'est la, la loi du sport. Hein. La, la, la façon dont les équipes s'adaptent à une adversité, etc. Et moi, je, en tout cas, à l'époque, je ne l'ai pas vu comme une injustice du fait que, que les systèmes se arrête un peu la hégémonie comme ça sur la NBA. Enfin, c'est quelque chose qui s'est passé parce que les bouches ont entrepris une manière différente de travailler. Ça, c'est quelque chose que j'apprends aujourd'hui et que je comprends un peu mieux, que j'ai compris plus tard, en fait, que quand je le suivais, quand je le suivais. Mais euh, moi, je pense que c'est la loi du sport. Et malgré le fait que Jordan soit vraiment le chouchou, le meilleur joueur du monde, etc., la, la star ultime du sport, on a bien vu que ça ne suffisait pas pour pour battre un collectif qui était rodé et prêt à en découdre. Et pas seulement qu'en mettant des coups, mais ils ont montré, c'est pas que ça qui a fait qu'ils se sont imposés, qu'ils ont gagné les titres aussi, tu vois.
0: Mmh. Les documentaires montrent aussi, même si je pense que tu, tu maîtrisais déjà un déjà point, une grosse, grosse, grosse agressivité, une identité d'équipe qui, qui mise énormément sur, une, sur la dureté et sur même l'intimidation. Toi, euh, en tant que sportif de niveau, quelle euh, quelle quel, quel place t'accordes euh, au fait qu'il faille être dur et que ça puisse euh, t'aider de temps en temps euh, à, à gagner ou à renverser une situation
1: Il y a, il y a une chose, qui, je pense, qui est universelle euh, dans le sport, c'est qu'un match, tu le gagnes pour ça. Tu peux avoir, euh, as des équipes comme Dallas qui ont eu après des 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 euh, des, des attaques euh, fulgurantes, etc. Mais dans l'absolu, tu, tu gagnes pas un match avec une, si as pas de défense, en fait. C'est, c'est le, c'est le point d'ancrage, j'ai envie de dire, d'un, d'un, d'une équipe. C'est là où tu bâtis un peu tes fondations, où tu peux, euh, aller chercher vraiment, tu vois, tes fondamentaux, te recentrer sur un truc qui est moins, je veux dire, moins lumineux. C'est, c'est un peu une tâche, une tâche de l'ombre. Mais mmh. c'est indispensable d'avoir une défense, euh, de faire et il l'avait bien compris ça il l'avait bien compris et, et ça s'est vu par la suite
0: Mel, Mel euh, est-ce que tu penses que justement ce marketing et même cette identité autour des bad boys de Détroit euh, les a un peu entre guillemets euh, pour le grand public hein, je parle du grand public les a un petit peu sali et un peu terni euh, cette espèce de, de legacy qu'ils ont laissé dans les années 80 puisqu'ils prennent quand même deux titres enfin 90 aussi euh, est-ce que, est que tu vois le fait qu'on parle pas assez d'une équipe euh, euh, collective euh, euh, parfaitement huilée, euh, c'est pas lié au fait que les mecs étaient des bouchers, c'est Non, ouais,
2: bah, c'est clair que vu que vu qu'ils sont connus avec ce, avec ce surnom des bad boys, la première chose à laquelle on pense c'est justement ce que ce que tu mentionnais donc cette dureté, euh, l'intimidation et du coup le bah, l'aspect la, 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 stratégique et les raisons derrière cette dureté elle passe un peu euh, elle passe un peu à la trappe et après comme on a parlé euh, étaient loin d'être juste, euh, juste des gars qui jouaient, qui jouaient dur. Euh, Angelo l'a dit, mère l'a dit, en attaque, ils étaient, euh, ils étaient aussi euh, exceptionnels. Après, malheureusement pour eux, ils sont tombés, euh, ils sont tombés dans une ère où, quand tu es bloqué entre d'un côté euh, Bird Magic et d'autre côté euh, Jordan, ben, d'un point de vue marketing, c'est quand, euh, quand même difficile de, de, de faire son trou, surtout que le. Un, un, mec comme Asia Thomas ou un mec comme Bill Lambier avait pas la personnalité, euh, mercuriale d'un Michael Jordan ou d'un, ou, ou, ou d'un Magic Johnson. Donc, forcément, c'est, c'était plus difficile de, ben de, 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 marquer l'histoire, euh, comme ça. Après, on, on se souvient d'eux comme les, comme les Bad Boys. Et là, je pense que on l'a vu dans l'épisode, euh, bah, je parle un peu sur l'épisode 3 et 4. Et c'est ce que Angelo disait il y a, il me semble, il y a deux semaines sur notre épisode de 1980. C'est que, cette équipe-là des Bad Boys, elle a été euh, nécessaire pour permettre aux Bulls, tant euh, collectivement qu'à Jordan individuellement, de vraiment se transcender et de devenir ce qu'ils qu sont devenus dans les années 90.
0: Euh, on, on, allons là-dessus, mais le, merci pour la transition euh, Samir. Euh, quelle est l'importance euh, de la difficulté que ça a été de passer de passer donc euh, Détroit pour Chicago? dans euh, la suite, dans ce qu'on connaît aujourd'hui, dans, euh, dans, 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 dans l'aura de Michael Jordan, dans sa capacité à avoir gagné toutes ses finales, etc. C'est quoi le rôle de Detroit là-dedans
2: Je manque d'adjectifs parce que ça a été essentiel, déterminant, euh, omniprésent. Sans les Pistons, Jordan et les Bulls, c'est pas Jordan et les Bulls sans les Pistons. Euh, jamais ils gagnent leurs trois premiers titres et les trois suivants. En, en sport euh, on peut me dire ce qu'on veut mais toute grande équipe a besoin de ce que les américains appellent très bien un nemesis un rival. Mmh. Et ce rival ça a été les Pistons. C'est les Pistons qui ont permis aux Bulls de s'endurcir, de se construire et de devenir meilleur et ça me fait rire moi quand on parle de l'agressivité des des Bad Boys que vous croyez que c'était détendre les Bulls de Chicago. Je me souviens <rire> encore le le le, le match 7 des des de la finale de conférence face au Pacers en 98 entre les Bulls et, les, et Indiana hier soir, les deux chiens de garde que c'est Pippen et Jordan, l'agressivité défensive, mais c'est incroyable. Et cette équipe des Bulls, euh, deuxième partie, c'est peut-être l'une des plus grandes défenses de l'histoire. Donc, moi, j'aimerais juste qu'on remette en perspective tout ça et se dire que c'était aussi un résultat marketing de rabaisser les Pistons plutôt que de, de, de les mettre en avant. Parce qu'on avait la nouvelle star qui montait, on avait Jordan, et qu'il fallait le préserver. C'était le joyau de la Ligue. Sans rien enlever à son talent.
0: Oui, non, mais ça, c'est une certitude. Est-ce qu'on n'est pas, euh, peut-être, euh, Olivier, est-ce qu'on n'est pas un petit peu choqué, pour revenir sur, sur quelque chose de plus actuel, euh, par cette agressivité Parce qu'aujourd'hui... Euh, bah, c'est plus forcément euh, au goût du jour, c'est-à-dire qu'on joue bien on est collectif, on défend fort hein. les, les athlètes d'aujourd'hui sont, sont de réels athlètes, mais est-ce qu'on a un peu perdu de cette, euh, de cette envie de, de défendre
1: très très dur bah, Tu vois, tu, tu fais bien de poser la question parce qu'on me demande souvent pourquoi euh, moi j'ai fait du hand et pas du basket etc, et en fait je sais pas pourquoi mais dans, dans l'inconscient que moi j'avais en tout cas avec, avec les mecs avec qui je jouais le mec de mon quartier, c'était qu'on n'allait pas en club parce qu'en club, bon, c'était un truc de, de chouchotte aujourd'hui. Voilà, tu n'avais pas, pas le droit de contact. Alors pour moi, moi, le basket que je regardais sur les VHS, ça se cognait, mais c'était incroyable, tu vois. Et donc, c'est mmh. quelque chose qui a, qui a un peu évolué. Je pas, suis pas en train de dire que le basket, c'est soft, etc. Pas du tout, il y a, y, a, y a énormément de contacts. Mais moi, à l'époque, en tout cas, c'est la raison qui m'avait fait euh, me diriger vers, vers autre chose et euh, je dirais que c'est un, un peu dommage parce que ça fait du bien des, 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 des bons contacts euh, ils sont sanctionnés bien sûr mais euh, ça enlève un peu pour moi un peu de, de piquante en tout cas euh, au basket même si ça reste un sport que, que je magnifie et que j'adore euh.
0: tu avais une réaction mail sur euh, le fait que c'est peut-être pas les mêmes règles ouais hein, ouais. Ouais, ouais je voulais juste vite fait sur ce que, disait, euh, bah,
2: ce que tu disais et ce, que, ce que disait euh, Olivier du coup c'est c'est vrai que c'est pas la même, c'est pas la même physicalité ou dureté que quand on compare à, à l'époque des Bad Boys, même à la fin des années 90. Après, il y a, il y a aussi donc euh, un changement de règle ou avec une volonté de vraiment de mettre, euh, de donner l'avantage à l'attaquant. du coup, il y a, il y a, il y a plein de choses que les défenseurs ne peuvent pas, ne peuvent plus faire aujourd'hui. Euh, c'est aussi une autre, un autre style de jeu. Ça joue beaucoup plus vite. Euh, d'ailleurs il y a beaucoup beaucoup de, de gens de l'époque de Jordan qui disent que si Jordan jouait à, à l'époque actuelle il tournerait à 40 ou 50 points par match Bon, ça ça reste forcément une, 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 une légende une légende urbaine mais, euh, mais je pense que c'est aussi important quand même de remettre, en, de, de, remettre tout ça en, de remettre tout ça en contexte parce que bah, malgré tout si vous regardez les, les playoffs et moi qui ai eu le, bah, la, la chance avec Antoine d'ailleurs de de, de voir les, les finales en personne ces quelques dernières années quoi qu'il en soit ça quand même ça défend quand même très dur et et en particulier en playoff euh, l'intensité monte, monte d'un cran alors c'est peut-être pas aussi haute euh, qu'on qu a connu dans le passé mais elle est quand même elle est quand même là ça défend il y a du il, y a, il y a beaucoup de contacts et les arbitres aussi laissent un peu plus jouer donc c'est quand même ça, 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 ça joue quand même dur même même dans, dans notre époque actuelle
0: on peut aussi dire que l'arbitrage a tout simplement progressé, hein, qu'on laisse euh, les joueurs s'exprimer sur le plan euh, athlétique et, euh, et tactique, mais qu'on on voit plus de mecs pousser au troisième rang des, des tribunes. quoi. Enfin, En tout cas, c'est peut-être un peu plus rare, alors qu'à l'époque effectivement, des bad boys, euh, bah, les mecs pouvaient euh, s'en sortir avec une faute euh, ouais. même pas flagrante hein, des fois. Hein. C'est un peu ça. Ouais. Euh, Antoine, ouais, on, on refait un petit point si, si tu veux rapidement sur Razer et Thomas, on va juste recontextualiser donc les Bulls se casse les dents de 88 à 90 euh, sur, euh, sur les pistons de, de Détroit et gagne enfin en finale de conférence. Et on a euh, d'ailleurs un, un, un Thomas qui sort un petit peu euh, très discrètement avec le reste de son, de son équipe euh, donc, euh, de l'enceinte. Hein, il s'expliquera en expliquant qu'il s'était hérité des, des, des Boston Celtics de l'époque et que, et que pour lui, ça n'avait jamais posé de problème aux Celtics. Et lui, on lui en parle encore aujourd'hui, donc il ne comprend pas trop. Euh, Qu'est-ce que tu voulais rajouter, toi, Mel, euh, Melvin, pardon euh, Antoine, sur, sur Azaya Thomas. Rapid. Alors,
2: déjà, juste pour rebondir là-dessus, c'est complètement bullshit, et il le sait très bien. Euh, Azaya Thomas, ils ont complètement déconné à ce moment-là. À chaque fois en plus, ils commencent toujours par dire que c'était l'idée de Bill Nambiat, ce qui est vrai, euh, ça a été confirmé derrière, mais c'était quand même lui, le groupe. Donc c'est un moment... Et d'ailleurs, chaque délit... Quand il a entendu ça, il leur a dit « non mais vous déconnez les gars, c'est n'importe quoi ». Et là-dessus, Adéa Thomas ne prend pas le parti de son coach et prend le parti de Bill Lenbyr, donc il était tout à fait d'accord de, de faire ça. Euh, et ce n'est pas vrai du tout que c'était une pratique en cours à l'époque. On a vu des images d'archives que ce n'était pas le cas. Ce qui s'est passé avec les Celtics, qui ont été escortés hors du terrain avant la fin du match, c'était pour des raisons de sécurité, c'est une personne de sécurité qui est venue chercher les joueurs pas du tout les joueurs qui voulaient snober euh, les pistons ou une pratique en cours euh, qui n'existait pas. Et d'ailleurs, Jordan l'a reprécisé, tu regardes euh, 90, tu regardes 89, on est allé leur serrer la main, les, leur parler, etc. Alors que ça leur faisait très mal. Donc euh, complet euh, bullshit euh, Asia Thomas, et ça fait complètement partie du personnage. C'est un mec qui a un talent de fou, mais qui a uh, cheap on his shoulder tout le temps, euh, C'est-à-dire qu'il y a, voilà, quelque chose, hein, du, du poids gratté qui, qui te dérange. Euh, et principalement, c'est que, encore une fois, au niveau talent, au niveau esprit compétiteur, il est au niveau, et il le disait, hein, même des Jordan, Badgic, euh, euh, Bird, que le type est, voilà, est en gros, à leur niveau, quoi. Ça aurait pu être un quatuor plutôt qu'un trio. Mais euh, il a des limites physiques du fait de faire un petit mètre 80, 83. Et il peut pas dominer le jeu de la même manière que les autres euh, ont pu le dominer. Euh, aussi, à mon avis, son passage que tu avais mentionné, Samir, à Indiana sous coach euh, Bob Knight, qui est euh, quand même quelqu'un de bien atteint et qui euh, euh, avait une agression envers ses joueurs qu'on n'a jamais vu à aucun niveau, je crois, en tout cas en basket. <rire> je peux pas dire pour tous les autres sports. C'est quelqu'un qui a complètement euh, détruit ses joueurs. Il est mais physiquement, hein, c'était pas que des, des accrochages verbales. Le mec euh, se permettait de taper sur le gamin quoi. Donc, euh, faut. Je pense que ça l'a un peu touché là-dessus aussi, et que voilà, quand, quand on tombe un petit peu tout ensemble, on se retrouve avec un personnage qui euh, bah, simple, dit beaucoup de bêtises. en fait aussi, et ça lui a coûté. Ça lui a coûté la Dream Team. Ça lui a coûté un statut qu'il aurait pu avoir, à mon avis, plus haut. Et peut-être d'ailleurs, c'est aussi ça qui coûte aux Pistons, c'est que leur leader, c'est quelqu'un qui a une image aussi euh, où on sait que la part sombre est forte et même peut-être prend le pas sur le reste quand on ne regarde pas que le basket.
0: OK, bon, bah c'était le dossier euh, dossiert3 et, et Azatolois. Il y a énormément de choses à dire, on est obligé de s'arrêter là pour, pour avancer. Je vous... on, on, on avançons dans le temps. Donc effectivement, les Bulls... Euh euh, bah, passe, passe l'obstacle des trois et arrive en finale, euh, en finale NBA, j'ai une première question moi, euh, sur le jeu restons sur le jeu, on sait que euh, dans cette période-là, euh, Doug Collins est remercié et arrive Phil Jackson le jeu change, l'attaque en triangle de Tex Winter, est-ce que c'est cette fameuse attaque qui a permis euh, de passer l'obstacle euh, des trois Samia
2: Oui, en partie, en partie. Et Jordan, il l'a très bien dit et je pense que ça a dû siffler aux oreilles de James Harden dimanche soir en disant que mmh. bah, finalement l'équipe est devenue meilleure quand il m'a enlevé un petit peu le ballon des mains, ça voulait pas dire que je scorerais beaucoup moins mais ça voulait surtout dire que j'impliquerais beaucoup plus les autres et, et, les, et les années Bad Boys c'est aussi ça que ça a permis euh, d'inculquer à Jordan, c'est que tout seul il peut pas y arriver et que euh, ces euh, systèmes de one-on-one -on -one, isolation euh, perpétuelle ça ne marche pas quand on a une équipe collective autour qui euh, dévoue toute son énergie à vous arrêter. Et, et ça a été le génie de, de Phil Jackson, de déceler qu'il avait à ses côtés un Tex-Winter qui était euh, qui était grandiose, pour la petite anecdote qui vient de Kansas State, et euh, l'une des universités euh, les plus euh, innovantes en termes tactiques, foutues et masquettes mm -hmm. conduit mais, mm -hmm. mais mais, mais, mais Tex-Winter, pour moi, on lui donne pas le crédit qu'il mérite. Tout le monde parle de cette fameuse attaque en triangle de Phil Jackson, Phil Jackson, Phil Jackson. Non, Tex Winter. Et par contre, le génie de Phil Jackson, ça a été effectivement de de, de, de s'inspirer et d'impliquer dans son coaching staff Tex Winter, chose que que Collins euh, n'avait pas fait. Et, et puis pour finir avec cette attaque en triangle et ce et ce nouveau euh, ce nouveau système qui a été mis en place par Phil Jackson, Jordan il a si en profiter à merveille. Quand on voit son retour après le premier triple. En, en 96, mmh. son, son jeu au poste, il est phénoménal. Non seulement c'est un génie déjà de base sur son shoot à mi-distance et son jeu à mi-distance, mais il ajoute grâce au triangle cette euh, cette, cette, cette corde nouvelle qui est le jeu au poste. C est incroyable Jordan. Et puis ça met tellement en valeur son fade away. Euh, voilà, le triangle ça a transcendé encore un peu plus le jeu de Jordan. Oui, ça permet juste juste avant avant maman, Antoine Silvin, vas -y, vas -y. sur le sur le sur le jeu, le jeu au poste bas, je suis d'accord avec Samir et surtout ça lui a permis de simplifier son jeu et d'être beaucoup plus incisif parce que quand on voit dans les highlights, il, sait, il part en un contre, un. alors il est exceptionnel, il la plupart du temps, il peut finir jusqu'à jusqu'au Giordano et quand il le, le qui lui met qui le à terre à chaque fois qu'il attaque le cercle, mais du coup avec le avec le triangle, il devient beaucoup plus incisif et beaucoup plus simple au niveau de son jeu, c'est-à-dire qu'il prend des décisions beaucoup plus, beaucoup plus rapidement. Et donc du coup, c'est pas le dribble, le dribble, le dribble, j'attaque le cercle, c'est que je récupère la balle, à pouvoir, je peux lire le jeu, soit je vais faire un petit spin move, je pars ligne de front, je vais au cercle, soit je vois que à à vient, je fais tout de suite la passe, la, passe, la passe pour lancer une attaque derrière, ou je peux partir en fadeaway. Et du coup, ça, ça a complètement transcendé son jeu et transcendé le, le jeu des boules du coup.
0: Alors, remettons un peu en contexte uh, uh, Phil Jackson et, et Tex Winter et, et leur arrivée. Déjà, bon, uh, Phil Jackson a une carrière de joueur avant d'être entraîneur de, de Chicago. Il est drafté uh, NBA en 1967-17e par les New York Knicks. Il prendra deux titres en tant que joueur, 70 et 73. Et il est élu uh, au rookie team en, en, en 68 enfin, pour le pour le joueur. Il arrive ensuite, uh, on va, on va s'attarder sur, uh, sur sa partie un petit peu... Uh, un petit peu coaching US il arrive au Patriots d'Albanie euh, alors j'ai plus la date mais je crois que c'est en 84 quelque chose comme ça et il devient donc assistant assistant de Chicago en 87 assistant euh, à l'époque de, euh, de Doug Collins on sait que Jerry Krause avait des vues sur lui et que pour des raisons on va dire euh, euh, de, 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 de style euh, ou de philosophie il n'avait pas su passer le cut d'un premier entretien mais euh, mais, mais grâce à Doug Collins, et, et avec Tex Winter, il devient donc assistant, assistant, assistant à Chicago. Et je crois, Antoine, tu as, as une petite anecdote à nous raconter sur les relations entre, entre Collins et, et, euh, et Jackson.
2: Ouais, c'est surtout comment Jackson arrive ici, quoi. C'est que. Vas -y. Vas -y, en fait, bon, il, a, il arrive à Chicago mais comment il devient head coach euh, C'est que Collins, en fait, euh, se, se fait un naufrage, quoi. Il se sabre lui-même. Euh, il, il est arrivé. C'est Jerry Croce qui va aller chercher, euh, comme souvent. Hein. Encore une fois, il faut vraiment reconnaître le talent de Jerry Croce. Il faut aussi mm -hmm. reconnaître que sa personnalité à tout foiré. Mais à part ça, euh, vrai talent. Euh, à tous les niveaux, donc euh, joueur, mais aussi draft et euh, trade, et donc à côté des coachs. Il va chercher Doug Collins, contre l'avis de Jerry Ringdorf hein, qui en tout cas doit être vraiment persuadé par rapport à son impression initiale, euh, puisqu'il le décrit juste comme le TV Guide donc Collins était un commentateur, un très très bon commentateur certains le considéraient comme le meilleur analyste euh, télé à l'époque et euh, donc Cross va, va le chercher et Rensdorf l'assoit dans le bureau et filme l'entretien pendant 5 heures parce qu'il veut de, de ce qui va se passer que le mec va tenir sa parole euh, parce que le, le cours précédent n'avait pas tout à fait fait euh, ce dont ils avaient été convenus quand ils avaient signé le contrat euh, et donc Doc Collins au début, ça se passe très très bien. C'est un ancien joueur, il a un super rapport avec euh, donc, des joueurs puisqu'il a ce côté euh, familiarité. Euh, il euh, permet à Jordan de s'exprimer complètement. Il fait sa saison 88 qui est la meilleure saison individuelle de l'histoire, etc. Sauf qu'au fur et à mesure, il, ça va se, se déliter. Il n'a pas une certaine maîtrise dans beaucoup d'aspects. Et c'est quelqu'un qui a une personnalité vraiment enflammée. Moi, je l'aime beaucoup, Doc Collins, mais je l'ai connu qu'après, quand il est devenu coach des Sixers et qu'il les avait ramenés en playoffs avant la période Trust the Process. C'est mm -hmm. quelqu'un une très très grosse personnalité, qui a énormément de cœur, qui qui s'exprime très fort, qui voilà, il y a, il c'est généreux dans dans tous les sens. Mais il y a il y a, y a un manque de maîtrise. Et donc il se sabote complètement au Bulls puisqu'il euh, il utilise trop Jordan, même Jordan, dont on sait qu'il adore tout contrôler et se dépenser à 250%, euh, même lui, à un moment, il en peut plus, euh, il dit ça va pas ou quoi, euh, il, euh, il est en conflit avec beaucoup de joueurs, et il a essayé de choper le poste de Jerry Cross. donc euh, là, il y a Rensdorf, qui est quelqu'un qui a une grosse éthique, euh, le proprio des boosts. Fait, mais c'est quoi ce type Qu'est-ce qu'il essaie de faire De devenir coach GM en même temps, etc. Enfin, c'est n'importe quoi. Et donc, mm -hmm. euh, c'est vraiment une, une descente aux enfers, un petit peu, pas vraiment. Mais bon, en tout cas, il s'est vraiment, euh, ça venait la planche tout seul. Et Phil Jackson, euh, voilà, a pas joué de rôle là-dedans. Euh, même s'il était déjà très proche de, de Tex Winter, c'était pas en mode, je me fais pote avec Tex Winter et j'essaye de voilà. Peut-être un peu le côté, il était poli vis-à-vis -vis de Cross et tout, mais ça, c'est juste une, une, une attitude professionnelle. Euh, mmh. Mais euh, voilà, il n'y a pas eu de, de, de coups de poignard dans le dos ou un truc comme ça de Collins. C'est même Collins qui avait donc
0: mis Tex Winter sur la touche, euh, littéralement. Hein. Tex Winter n'avait plus le droit de parole aux entraînements, etc. Mais euh. est-ce qu'il n'a pas... Je, je te coupe un peu, Antoine. Ouais. Je voudrais revenir sur le fait qu'il n'y ait pas de question euh, sur l'idée sur, sur que Jackson ait, ait aurait euh, savonné la planche de, de Collins euh, ou pas. On sait que les deux, avec euh, Tex Winter et, et Jackson, étaient très très proches. Est-ce que le fait que euh, Jerry Cross, se sentant peut-être un peu menacé, a renforcé le duo Jackson et, euh, et Tex Winter pour, déjà, inverser un petit peu les rapports de force et pour, euh, euh, in fine, installer... Euh, Jackson au poste de head coach, est-ce que c'est pas ça aussi l'histoire ben, Non, c'est plus une suite logique, c'est-à-dire
2: que, euh, et c'est une vraie prise de risque, parce que Randor, qui avait été beaucoup moqué hein, en tant que, que propriétaire, euh, il était un petit peu réduit comme, euh, bah, peut-être pas ce qu'il un Dolan aujourd'hui, mais euh, vraiment il était très moqué dans, dans pas mal d'aspects de sa gestion, euh, de la franchise, euh, pour le coup et dans une dynamique positive, de virer un court c'est un très 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 gros euh, risque à prendre et c'est lui qui le valide. Euh, Kratz ne peut pas virer euh, Collins euh, sans l'approbation la, de Rensdorf et euh, ça lui coûte financièrement puisqu'il a encore une année de contrat. Euh, voilà, ils sortent des finales de conférence, ils sont passés à, à rien, rien, ils étaient au match 7 d'aller en finale, ils virent Collins mmh. parce que juste le mec est devenu ingérable que tous les joueurs ne veulent plus euh, le. Euh, adhérer à ses ordres et à sa, son attitude et c'était pas très très connu de l'extérieur, ça a d'ailleurs peu été dit, mais des vrais insiders comme Stan Smith qui a écrit le meilleur bouquin sur Jordan de tous les temps euh, de Jordan Woods mm -hmm. euh, l'explique dans un article du, du Chicago Tribune euh, voilà, quand tu es vraiment dans la franchise on sait que Collins était déjà euh, en train de, de partir en flamme bonjour la suite est juste logique, on garde des mecs qui étaient déjà là, des Winter et des Jackson, parce qu'on veut pas repartir complètement à zéro, mais c'est juste logique, il n'y a rien de, de manipulé là-dedans.
0: Okay. Est-ce que tu es d'accord avec ça Angelo Et, et, euh, et plus largement, qu'est-ce que je sais que toi tu as énormément observé F. Jackson euh, bah, quand il était en poste à Chicago, euh, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce que le documentaire nous apprend de plus euh, que l'on connaissait sur, sur Phil Jackson. On sait que c'est quelqu'un qui est axé sur la psychologie et qui est très proche de ses joueurs. Qu'est-ce qu'on apprend le plus dans le, pour toi dans le documentaire
2: Je pense que c'est la, la dimension euh, de proximité. C'est-à-dire que euh, Phil Jackson a l'air d'être un personnage, tu sais, euh, très en retrait. Euh, il est Déjà, il est extrêmement grand. Il a les épaules larges. Euh, il a une démarche un peu atypique. Et euh, sa manière de s'exprimer, très philosophe, très intellectuelle, même dans, dans ses déclarations dans la presse, donne pas le sentiment que c'est un coach qui est vraiment très proche des joueurs, euh, même s'il est toujours respecté et que tous les joueurs qui ont joué sous les ordres de fur Jackson n'ont eu que du positif à dire sur lui, mais on, on, il n'a jamais été considéré comme un, un, un coach de joueur. Tu vois ce que je veux dire euh, quel coach on pourrait prendre comme exemple, Melvin, Antoine, des coachs, tu sais, un Doc Rivers, il serait un peu plus considéré d'être un coach pour les joueurs, ou un, un même Steve Greg Kostitch, un Steve Kerr. Bah, Steve Kerr, c'est l'épitome du, du, du player's coach. Euh, okay. et je pense qu'il a dû s'inspirer probablement de, de pas mal de choses euh, qu'il a, qu a dû observer au contact de Phil Jackson, mais je voulais justement mettre ça en avant, c'est qu'au final, on se rend compte qu'il le fait avec beaucoup de subtilité, beaucoup de, de classe, il est toujours dans, 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 dans du, du mentoring, une sorte d'éducation permanente de l'esprit euh, et il, il a créé cette, 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 cette dynamique au sein du, du vestiaire des Bulls où tu vois, il se met au centre, euh, au centre des étirements à faire du yoga avec les mecs euh, c'est-à-dire qu'il a ce retrait où il laisse Tex Winter s'occuper de l'attaque où il n'est il, il est pas très agité sur le côté, même si tu le vois faire quelques, avoir quelques coups de gueule mais il reste plutôt assis, il n'est pas à gueuler tout le match comme, comme mmh coach, il est plus Master Zen, tu vois, comme euh, c'est comme son surnom, mais au final, il est beaucoup plus présent et beaucoup plus au contact, et, et ce qu'on apprend par rapport à sa relation avec Dennis Rodman, c'est peut-être ce qui est le plus surprenant, et, et ça va au-delà du sport, c'est un truc qui transcende, et c'est ça qui vraiment lui donne une dimension, une dimension euh, assez extraordinaire, et euh, je me rendais pas compte à quel point au final, parce que je me suis toujours dit que c'était un coach extraordinaire par rapport à, à l'aspect stratégique et le fait qu'il ait pu, euh, tu sais, s'entourer de gens performants dans leur domaine, que ce soit au niveau de, de l'approche la, défensive des Bulls et de Tex Winter pour l'attaque. Mmh. Mais, mais le travail de, 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 de permettre aussi de convaincre Jordan de se plier à l'attaque la, en triangle, alors qu'il le dit lui-même, Collins, il s'assurait de mettre la balle dans mes mains. Pierre-Jackson me retire la balle des mains. Et de, de, de réussir à convaincre le bienfait de cette stratégie euh, qui a permis aux Bulls et à Jordan d'avoir une plus grande longévité, de, de maximiser son efficacité sur le terrain, c'est quand même très 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 fort. Et c'est ça vraiment que, 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 que j'ai remarqué, qui m'a permis d'avoir une approche encore plus, en, 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 encore plus émerveillée par rapport au coaching de... De, de de Jackson il y a il y a, y a mm -hmm. vraiment quatre grands coachs, si tu veux t'as Pat Riley qui a un un, un mastermind exceptionnel euh, tu as Phil Jackson t'as Greg Popovich et derrière ça devient compliqué d'avoir une discussion c'est à dire que et, et Jackson est pour moi au dessus de tous ces mecs là parce qu'en plus il a gagné en tant que joueur et il a gagné aussi en tant que coach avant la NBA Je veux dire c'est c'est assez exceptionnel et euh, c'est j'ai énormément apprécié cet épisode alors qu'il y avait moins de basket que dans les deux premiers, j'ai mmh. peut même encore plus apprécié que sur les deux premiers épisodes.
0: Olivier, sortons un peu du, du contexte ba basket, on va essayer de, de parler un peu de, de hand. Euh, quand j'écoute Sangelo et quand je vous écoute tous, euh, on a l'impression que, que Jackson, c'est aussi un manager, quelqu'un qui sait prendre du recul, analyser, puis revenir piquer quand il quand y, y a besoin. Euh, Claude Honesta me fait, me fait beaucoup penser à à Fit Jackson dans cette approche-là. Est-ce euh, que c'est un peu similaire, euh, Olivier Et est que, euh, quelle est l'importance aussi d'un coach qui sait être proche de ses joueurs et qui, qui a une approche euh, psychologique forte pour réussir
1: bah, Là où j'ai été stupéfait et impressionné par, euh, par la grandeur de Claude pas c'est qu'en fait, il laisse beaucoup de liberté, tu vois, c'est le maître du jeu. Mais il sait aussi donner beaucoup de liberté et en fait, il rend les, acteurs, euh, il rend les joueurs acteurs et en fait, propriétaires du projet. C ils sont vraiment après dépositaires du projet, si tu veux. Donc euh, c'est hyper participatif, donc il euh, y a beaucoup d'échanges. Mais en même temps, il y des fois des entraînements où on est, où on est juste avec le, le coach euh, technique, on va dire, avec le coach adjoint. Et lui, il n'est pas là pendant la séance, et il vient et il fait ses remarques et, et il repart. Là où euh, je trouve que ça a un impact euh, l'aspect psychologique, c'est qu'il a toujours eu, euh, selon moi, après je connais pas euh, purement Phil Jackson, mais euh, de, de ce que j'ai pu observer et connaître et dire sur euh, le personnage, mmh. la réalité c'est qu'ils ont une spiritualité qui est quand même très, très marquée, très présente. très présente en fait, même dans mmh. leur, même dans leur, dans l'exercice, dans la manière dont ils, dont ils, dont ils opèrent. C'est, je vais pas dire que c'est de la prophétie, mais. Euh, ils ont eu une acquaintance un, avec la, avec la, la philosophie, la, avec toutes ces choses un peu spirituelles qui est, qui est très marquée. Et euh, du coup, ça, ça imprègne forcément l'équipe. Nesta, c'est quelqu'un qui a réussi, qui a, qui a amené le, un sport sur le, sur le toit du monde. Mmh. Et puis, c'est quelque chose qu'il a fait, qu'il a répété, qu'il a reproduit, parce qu'il a eu, bien sûr, des joueurs d'exception. Mais aussi, je pense, parce qu'il a su. Euh, euh, faire preuve de lâcher prise à un moments, pas se frustrer. Tu as, as des coachs, je pense, qui, euh, contrairement à Jackson, auraient euh, coupé Rodman. Euh, mm. Ce n'est pas, pas que ça, mais qui auraient eu des attitudes différentes, surtout face aux grands joueurs avec lesquels ils, ils ont travaillé. Tu vois. Il a été très dur. Il y a eu une relation euh, assez particulière. Tu vois, et Je trouve qu'ils sont assez similaires en, en plusieurs points. Je ne sais pas ce qu'en pensent en pense les autres, mais... Euh, je trouve que moi en tout cas je trouve aussi que la ressemblance elle est, assez, ah, est assez, assez frappante. On
0: va demander à, on va demander à Samir et Samir euh, sur euh, on viendra aussi avec toi sur l'importance de Tex Winter puisque si euh, Jackson est un mentor, un, un psychologue et un manager, euh, Tex Winter est, est le tacticien quoi. En fait c'est un monstre de tête quoi
2: exactement, Alors moi je vais faire écho de ce que Olivier était en train de nous dire parce que je suis convaincu que euh, contrairement, moi je pense différemment de, de ce que pas mal de, de gens euh, aujourd'hui euh, disent à savoir que Phil Jackson pour moi c'était pas le meilleur coach loin de là, par contre il a mis en valeur euh, le, le, le managerat cette fonction de manager comme personne d'autre en NBA et je suis convaincu que des gens aujourd'hui comme Popovic et d'autres, ils ont dû quelque part s'inspirer de ce que euh, est ce que Phil Jackson, il a fait Parce que Phil Jackson... Phil aussi, hein. Christière, Quelque part. Phil Gerson, il le dit, hein. Il, il le dit encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, toute la semaine, il s'est exprimé encore sur ESPN, pour, pour en parler. Sa manière de coacher, elle s'est inspirée de celle de Phil Jackson. Et, et c'est quoi, finalement, la philosophie Phil Jackson En dehors du de Zen Master, d'être proche de ses joueurs, mais c'est aussi de gérer les égos, C'est être capable de gérer les égos. Et je pense qu'un Claude ça, il a été capable de, de gérer l'espace vital de Tarabatic avec celui de Lucas Balot et celui de Michael Digou Et, et c'est ça, c'est gérer l'espace vital de chacun pour leur permettre de s'exprimer au meilleur et que chacun finalement ait sa place. Et moi, je suis convaincu que la force de Phil Jackson, elle est là. C'est d'avoir été capable en tant que manager de donner sa place à chacun. Et pas forcément le côté tactique, parce que vous l'avez tous très bien dit, il a aussi extrêmement bien su s'entourer. Donc, il avait les meilleurs assistants du monde qui était capable de lui proposer les meilleurs systèmes du monde au meilleur moment
0: du monde. Champion billet euh, à plusieurs reprises, hein. on va citer donc, le premier sweep -it, euh, 91, 92, 93, le deuxième, 96, 97, 98, et ensuite, c'est avec les Lakers, euh, 99, 2000, ouais c'est ça, 2000, 2001, et 2001, 2002, donc c'est un homme de sweep -it, euh, notre ami, et il finit, euh, il finit avec les Lakers champion. Bon, Philippe pas avec les écarts, je vais essayer de bien m'exprimer. Il fait champion 2008-2009 et 2009-2010 euh, avec, avec ses écarts. Voilà, ensuite pour euh, bon, la sortie un peu plus hasardeuse contre, contre les Mavericks. Et, uh, Antoine, il y a Antoine qui avait une réaction euh, concernant Phil Jackson. Ouais, 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 juste pour dire que
2: la, la situation avec Tex Winter au niveau tactique, elle existe quand même parce qu'ils ont quand même une, une philosophie commune sur l'attaque. Euh, pas l'aspect technicien, euh, technicien, tacticien qui a développé Techno parce qu'il a inventé le système de jeu, mais il se rejoignent quand même sur la philosophie et euh, sur l'application, puisque quand même, il euh, y, y a un head coach derrière qui doit euh, donner des consignes et instruire au joueur qu'est-ce qu'il faut faire exactement, sachant que comme il l'explique à un moment, euh, à chaque fois que tu fais la première passe il y a 32 options différentes derrière. Donc c'est aussi un petit peu au coach de... de, de euh, donner un peu les priorités dans, dans, dans ces choses-là euh, et d'où lui vient euh, cette euh, euh, affection pour cette philosophie de jeu c'est d'abord quand il est joueur au Knicks puisque cette équipe des années 70 des Knicks elle est regardée historiquement sous euh, Red Holzman le, le coach de l'époque, comme peut-être l'équipe qui a vraiment inventé ce côté on fait un maximum de passes pour gagner c'est les précurseurs de, de ça. Ça a complètement influencé d'ailleurs toutes les années 80 derrière, puisque Magic et Buff, c'est les rois de la passe. Il euh, y, y, y a tout cet héritage-là. Donc, euh, voilà. puis Jackson, c'est énormément de qualité. Il y a aussi ce, ce côté dans le jeu, euh, vouloir euh, jouer collectif et, et faire euh, en même temps euh, euh, briller
0: les individualités les, les plus marquantes, mais avec cette philosophie collective. Ok, euh, messieurs, euh, il, faut, il faut conclure parce qu'on est très bavard et on a du mal à faire court sur un sujet aussi, aussi passionnant. J'ai une dernière question pour pour vous tous et vous me répondez euh, juste euh, de manière très courte. Euh, quel est pour vous, on va commencer par Olivier, euh, euh, la personne qui a été, la personne ou le fait, on va dire, qui a été le plus important dans le succès euh, des Bulls que, que l'on connaît Est-ce que c'est Phil Jackson est-ce que c'est le triangle ou est-ce que c'est tout simplement Michael Jordan voilà. Quel est l'élément, euh, la pièce <rire> centrale Je n'ai pas parlé de Jerry Krause. Hein. Je pourrais le rajouter, d'ailleurs. Mais voilà, oui. en un mot, euh, qui a fait le succès qu'on connaît
1: Très brièvement, Olivier. moi, je dirais que c'est euh, Michael Jordan. Euh, on pourra me dire que sans Big ben, il ne serait pas arrivé, sans Dennis Rodman, sans tout ça, mais Déjà sa, sa faculté, sa capacité à, à pouvoir déjà se remettre en question, à pouvoir accepter malgré le fait d'être le meilleur joueur du monde et de loin, de pouvoir accepter de, de, de lâcher un peu du lest et de faire participer un peu plus les autres, ça c'est la qualité d'un très grand joueur et l'excellence qu'il a pu avoir. Parce que ça donne de la confiance à tout le monde. Tu te dis bah on joue avec Mike et moi je dirais sans aucun doute Mike Jordan. Samir
0: dis-le tout.
2: Aucun doute là-dessus, aucun doute là-dessus, même s'il mettrait un petit bémol sur Jerry Krause, hein, contrairement à ce que tout le monde a voulu dire. Moi, je trouve que le, la première partie du documentaire, elle a été très sévère avec Jerry Krause, parce que c'est lui le véritable architecte du premier et du deuxième plus parce qu'il faut quand même se souvenir que euh, en tant que joueur, il n'y a que Jordan et, et, et Pippen, hein, qui sont les vecteurs communs du premier et du deuxième. Donc Jerry Krause, il a sa part quand même de responsabilité. Et Jordan, Jordan... Mm -hmm. Et pour être très, très court là-dessus, pour moi, le seul véritable mmh. intérêt de The Last Dance, c'est de permettre à la génération contemporaine et aux générations futures de se rendre compte qui était Michael Jordan et de l'impact qu'il a eu sur le jeu, sur la ligue, sur la culture, au même titre qu'un euh, Pelé, un Maradona, un Federer euh, euh, ou, ou des stars comme ça. Michael Jordan mmh. est au-dessus de tous. Et, et je suis désolé, c'est mon cœur qui parle, mais arrêtez de me le comparer avec les autres. Il est incomparable.
0: On, on, y vient. On, y on y viendra. On y viendra. On attend, on attend de finir euh, est dans. tous les épisodes ah, pour pouvoir en parler. <rire>
1: Tiens,
0: Mel. Euh, Parlons Angelo, excuse-moi, Angelo. <rire> Le triangle, Phil ou Jordan. Ah, ah, ah. Rapide, euh... rapide, s'il te plaît, rapide. Non, super rapide.
2: Euh... Je pense que tu, 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 tu fais un petit, un petit questionnaire super compliqué parce qu'ils sont tous, euh, essentiels à la réussite finale. Euh, je pense que Jordan, c'est l'élément principal dans toute réflexion quand il, quand il est question de, de, de la grandeur du projet, de ce qui a été accompli. Euh, la pièce maîtresse, quoi. Voilà, c'est la pièce maîtresse. Le triangle, c'est le véhicule qui permet de, 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 au Bulls en tant qu'unité, en tant qu'équipe, de, de, faire ce qu'il faut pour passer l'obstacle pistons et après de, 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 de durer, d'être, d'avoir cette longévité parce que de gagner un titre, c'est une chose, mais d'en faire deux, trois et de faire deux, trois pits sur la décennie, c'est autre chose. Donc ça, c'est le triangle qui te permet. Mais tu retires Jordan. Les Bulls, c'est une équipe de playoffs, mais c'est pas une équipe championne. Et Phil Jackson, tu le retires, mais Jordan était à un match des finales NBA. Enfin, euh, euh, même deux matchs. Euh, Collins les avait emmenés en finale de conférence. Ils étaient un match et demi deux matchs des finales NBA. Il n'était pas si loin que ça, si tu veux. Donc, Fur Jackson, une fois de plus, c'était le conducteur du bus. Donc, euh, mais sans Jordan, voilà, <rire> <y a> rien... <rire> bon, sans Jordan, y a rien qui se passe. Donc, c'est pour ça que je vais, je vais choisir Jordan.
0: <rire> yes, merci Angelo Antoine. Dis-moi, Phil, le triangle, Jojo.
2: Alors, forcément Jordan, c'est voilà, l'extraterrestre, c'est ce le truc qui est au-dessus, déjà dans les, à la fin des années 80, il est considéré comme le meilleur joueur individuel, euh, après le premier sweep pit, il est considéré comme peut-être déjà le meilleur joueur de l'histoire en fait, puisqu'il a fait ce sweep pit, et donc quand il revient et qu'il rajoute un deuxième sweep c'est ce qu'il met hors catégorie, all time, au-dessus, et que là, ça va être très très compliqué pour qui que ce soit de le rattraper, euh, donc... Euh, Bon, Jordan, forcément, maintenant, Jackson, euh, il fait un autre sweep-it euh, sans Jojo. Alors, il a Kobe qui est, qui est un petit peu le baby Jordan, quoi, mais euh, il est encore jeune à l'époque. Kobe, c'est pas encore un joueur complet-complet. Euh, ta... hein. Il y a aussi, peut-être. Il y a Shaq, ouais, quoi, quand même. Shaq, c'est un très très gros avantage, mais normalement, l'attaque en triangle n'est pas vraiment construite pour qu'il y ait un gros joueur euh, post-bas de, de, au style chaque. Euh, donc bon, euh, à quel point c'est voilà il a aussi dû aussi dû euh, résoudre un problème une équation quoi c'est euh, l'attaque triangle c'est pas censé être avec un joueur qui domine le ballon comme Jordan et il a réussi à trouver l'équilibre parfait L'intervention, en triangle c'est pas censé être avec un joueur qui domine à ce point la poste bas euh, comme Shaq et il a réussi à trouver l'équilibre parfait euh, voilà Jackson euh, quand même à mon avis il est il est au niveau de Jordan sur certaines choses quoi c'est juste dans une autre catégorie dans d'autres choses mais pour moi c'est euh, euh, c'est c'est quand même un statut
0: pareil qui est assez mythique quoi et, et c'est la même chose les 11 bagues il va falloir aller les chercher quoi après Antoine Antoine euh, quand euh, Jordan part en vacances hein, comme il le dit euh, je suis tu vois les Bulls vont pas en finale NBA et on finale 2, titre, hein. on ah, en finale, pas la finale et puis ça, ça reste ça, pas la finale NBA temps, hein. attends mais n'importe quelle équipe tu enlèves le
2: meilleur joueur et en plus un joueur comme Jordan c'est normal quoi ils ont même pas choqué un joueur équivalent euh sur le poste ou quoi, ils n'avaient rien, une fois que Jordan est parti, et... enfin voilà, ils ont des joueurs, mais ils n'ont rien pour remplacer et puis genre, ils qu vont là, ce qu'il y a de Ils vont, 각ar, ils vont quand cas, même en finale de compte à l'Est. Pardon ils ils contre contre... Contre... Contre...
0: Contre... Contre... Non mais, ils vont quand même en
2: finale de compte à l'Est pour 94. Non c'est ça, c'est qu'ils vont en finale de compte alors qu'ils n'ont pas un Jojo et que remplace un Jojo par un Dumas avec cet effectif, je pense qu'on a parlé de Dumas mais on pourra en chercher d'autres, ou un très bon shooting guard à mon avis, ça va très loin, les, les, les boules aussi. Donc euh, voilà, moi, tout ce que je veux dire, c'est que Jordan, il est intouchable, mais à mon avis, Jackson, il est intouchable aussi. Euh, c'est pas plutôt demi-finale demi de conf, euh, les gars et...
0: Ouais, ouais, il, ça perd contre New York, je crois. Ouais, c'est le mix de, de New York, avec, avec le euh, de petit qui et... fait son,
2: son caca nerveux sur le banc. Et coup, toi, ouais, voilà. Merci,
0: donc, est... donc, on passe de finale, on passe de titre NBA à demi-finale de conf perdu, messieurs. Donc, euh, il voilà. y a quand même
2: il plusieurs matchs. C'est pas mal après avoir perdu le meilleur joueur de l'histoire de.
0: C'est F... très bien, non? non mais je, 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 suis rien pour dire que c'est naze. Hein. Vous avez non, mais chose. vous avez recruté Koukouch derrière les mecs, hein. Il faut, faut donner à Koukouch, <rire> pour faut Le mot de la fin, le, oui, le Kukoc, mot de la fin, Kukoc. messieurs.
2: Il, il prend du, du temps, Koukouch, avant de vraiment s'y mettre. Il c'est pas tout de tout de suite, quand même.
0: Monsieur, il, as tout monsieur, liée, il faut qu'ils la l'NBA et tout c'est pas des faits je, je, je les ai perdu. <rire> perdu messieurs le mot de la fin Melvin, s'il te plaît ouais. ouais.
2: <rire> pour, euh... non, mais pour répondre à ta question euh... c'est toujours difficile de répondre à ces questions parce qu'encore une fois c'est quand même assez, assez clivant donc c'est difficile dans un sport collectif mais en ouais. NBA si tu regardes dans l'histoire tout part de la star donc ma réponse c'est Jordan mais par contre après comme l'a dit, dit Antoine comme, comme l'a dit tout le monde d'ailleurs euh, c'est important de pouvoir construire autour de cette star et de mettre le bon système, le bon environnement qui va pouvoir sublimer cette star et, et, et le rendre et rendre l'équipe intouchable, c'est le cas avec avec Jordan et avec avec Phil Jackson et avec le tri -run. donc tout ça, ça va ensemble et si tu regardes les Steph Curry et les Warriors c'est la même chose, tout part de Steph ça marchait pas avec Phil Jackson même s'ils avaient progressé là, Harry Kerr qui construit le système autour de Steph avec un joueur en mouvement qui met Steph euh, qui met Steph bah, sur, sur la limite sur un pied et tout fonctionne à merveille et c'est là qu'il décolle. Donc pour moi, c'est pareil, pareil pour les Bulls, mais évidemment, tout part, tout part de Michael Jordan. Eh
0: ben merci, merci Melvin. Avant de re vous remercier, messieurs, je voulais juste rappeler qu'on a un jeu concours euh, sur les réseaux sociaux et, et Twitter pour gagner donc le warm-up jacket des Chicago Bulls de, des, de 96. Je crois offert par euh, Retro sport US, Team Retro Sports US. Il suffit de répondre à deux questions. Que vous voulez, je voulais, je voulais mentionner là maintenant. La première, euh, la première, c'est donc euh, la draft de Rodman, l'année de draft de Rodman avec euh, son ranking. Et la deuxième euh, question, c'est euh, tout simplement quelle est, quelle est la, la première franchise coachée par Pete Jackson sur le sol américain. Voilà, vous répondez correctement à ces deux questions. Il y avait deux questions aussi précédemment. Donc sur, sur un mois, il faut répondre régulièrement aux questions qu'on va vous poser et bien sûr, répondre correctement. Taguer euh, trois amis et puis suivre le compte de Hype Sport Média et euh, Team Retro US. Voilà, je vais y arriver et on fera un petit tirage au sort là, à la, à la mi-18 euh, mi, euh, ou le 19 mai. Voilà pour euh, pour le jeu concours. Euh, le temps de remercier Olivier, euh, Niocaz, d'avoir été avec nous, euh, champion du monde, vice-champion olympique euh, de hand et puis euh, fan fan de basket. Olivier, je te remercie d'avoir euh, pris le temps d'être là.
1: Merci à vous, merci à vous. C'était un, un vrai plaisir d'être avec une, une bande d'experts comme ça. C'est une bouffée. J'ai déjà mangé là. J'en ai pris plein tête.
0: <rire> on a les meilleurs. On, en, on a les meilleurs. Je le dis tout le temps et, et je le pense. Samir, merci beaucoup. Ça faisait longtemps, Samir, tu ne sais pas, mais que je voulais que tu viennes avec nous. Parce que je t'écoute énormément et, et j'aime ce que tu fais. Donc je suis super content d'avoir pu. Euh, t'avoir sur le pod, tu, tu reviens quand tu veux, c'est bien. Ça a été un plaisir, merci à vous, c'est cool. En plus, Antoine, New York, prends soin de, des New Yorkais, prends soin de toi, euh, et puis on se retrouve euh, la semaine prochaine pour le 5 et 6. Merci Antoine.
2: Merci beaucoup, et avec impatience pour le 5 et 6 et le podcast.
0: Exactement, euh, bah Mel, Mel, San Francisco, merci Mel, à bientôt. Euh... Courage avec ce nouveau lockdown, ça doit pas être évident?
2: Ouais bah écoute euh, c'est pas grave, il hein. y a pire, il fait beau, euh, je regarde le j'ai le pont face à moi, euh, j'ai la last dance, ouais, la fond, femme, fond, fond, mon fond. petit
0: chien, tout va bien. Doucement, doucement, Mel. nous, on n'a pas on a pas tout ça. Euh, Angelo, bah, merci à toi, mec, hein, c'est cool d'être là et de profiter de tes analyses chaque semaine. Merci, merci. Euh, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc euh, débrief du 5 et 6 et puis on reviendra aussi sur euh, la décennie 90 avec euh, nos sports habituels, la NHL, la MLB et la NFL, merci d'avoir été là. On a fait long, mais c'est toujours très, très bon, comme on dit. Et on vous souhaite de rester en sécurité, rester safe. Et à bientôt. Ciao. Bye. Kobe,
2: Bean, Brian. Tellement de souvenirs avec ce joueur incroyable. Le match à 80 points, bien sûr. Celui à 60, le dernier match de sa carrière. Les cinq titres NBA avec les Lakers. Mais moi, j'ai envie de retenir cette finale olympique à Pékin en 2008. Lorsque les Américains doutent un peu face aux Espagnols dans le quatrième carton, c'est Kobe, Kobe Bryant, qui va prendre ses responsabilités. Il prend la balle, il rentre un tir à trois points avec la faute, une action décisive qui va faire la différence pour les Américains. Parce que
0: Kobe, avant tout, c'était un joueur clutch. Et il le sera pour l'éternité.
1: I think the most important part is that we all stay together throughout. You know, I grew up, I grew up a diehard, I mean a diehard Laker fan. Diehard.